0: willkommen beim Crossover, dem Basketball Podcast mit Michael, Robin und, oh, und Lukas. Ja, hi. Moin Leute. Hi zusammen. Hi. Leute, ihr habt gerade gehört, ihr habt gerade den geilsten das geilste Intro gehört, was jeweils von uns dreien überhaupt hätte geschafft werden können. Danke da an den guten Bruder von
1: Michael. Genau, Christian, vielen Dank. Das, äh, wir sind immer noch sehr angetan und ich hoffe, ihr da draußen, ihr seid es auch. Also ich empfehle allen, äh, das mal mit Kopfhörern zu hören und mal auf die Details zu achten. Ja. Das ist sehr schön. Ja.
0: Ein richtig guter, gutes Intro. Also, mehr als wir jemals hätten <lacht> irgendwie raussuchen können oder so oder was irgendeinen ähm, irgendeine AI hätte für uns konstruieren können. Daher so viele, so viele Elemente, die da drin sind, einfach genial. Also daher nochmal Shoutout an Christian. Und ihm habe ich ja noch heute per Mail auch nochmal gedankt. Und dass er auch heute im Ersten das schon sich anhören kann, dass wir da am Start sind.
1: Ja, einer unserer treuen Hörer, ja. Ja, so muss man das ja sagen. Wir haben
0: ja generell ja, wir sind ja, ich habe ja jetzt letztens eine Mail bekommen, die habe ich euch weitergeleitet. Wir sind ja der 21, Top 21 basketball podcast in Deutschland. Hm. <lacht> dann habe ich, ich, hab ich einigen das gesagt, die so, wie viel gibt es? 22? So. <lacht> so, nee, ein paar mehr Plätze. Aber so ist das halt. Ne? Also das ist, äh, das heißt nicht, dass wir da auf unsere Ausruhen, wir wollen auch weiter nach oben. Äh, Top 10 ist schon mindestens, also alles andere ist äh, Schande. Quasi ja, ist Kreisliga. <lacht> ja, wir sind ambitioniert. <lacht> ja, aber, aber auch leider schon, wir, wir sind jetzt gerade im, wir haben jetzt glaube ich einen Monat komplett durch. Ist das schon ein, wir sind schon im zweiten, nee, Monat, schon zwei. ne? zweiten Monat? Wir haben jetzt, nehmen jetzt Folge 7 und 8 auf. Also schon gut. Und heute haben wir ja auch noch ein schönes Thema mitgebracht: einmal die Bezirksliga 16, was in den letzten zwei Spieltagen so losging. Ähm, und einmal äh, um alles um die NBA. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz an die BBL, aber eigentlich alles rund um die NBA und den Trades, die jetzt so. Aktueller sind denn je und was alles so gibt. Und bevor der wir. Erwartete, <lacht> gegen den Lilla der, der große Trade. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich eine kleine, kleine Entschuldigung, glaube ich, loswerden <lacht> an alle, die die Folge, ähm, die letzte, beziehungsweise 16 Folge gehört haben und der Rant gegen die Schiedsrichter. Äh, ich habe das eine oder andere Echo zurückbekommen. Und äh, da hatte Michael im Vorfeld auch schon recht gehabt, dass man da etwas behutsamer umgehen sollte. Oder er hat es ja zumindest versucht. Ähm, ich habe auch allen, allen gesagt, ähm, Leute, das ist ein subjektiver Podcast. Wenn es nach Objektivität geht, würde ich Geld dafür kriegen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es natürlich stark überzogen. Und deshalb entschuldige ich mich noch mal an der Stelle an alle, die ich da irgendwie gekränkt haben wollte oder sollte. Ähm, ich wollte keine kränken, also deshalb.
1: <lacht> Sein so, <so> freundschaftssprecher.
0: <lacht> Nein, aber es ist halt wirklich blöd gewesen. Also im Nachgang, je öfter ich mir das Spiel auch angeguckt habe und je öfter ich darüber geredet habe, desto objektiver wurde das ja. Deswegen ist es, glaube ich, besser über solche Spiele, die so emotional sind, etwas... Bisschen Abstand mehr, zu gewinnen. Bisschen Abstand zu gewinnen und dann im Podcast dann zu, zu reden. Natürlich war das auch noch ein sehr persönliches äh, Spielchen. Aber äh, ja, und unsere dritte Herren hat dann auch wohl mitbekommen, dass ich über die hergezogen bin, dass äh, ich wohl gesagt habe, ähm, <lacht> dass, dass nur einer von den äh, scoren kann. Ähm, davon werde ich mich nur äh, etwas distanzieren. Weil äh, mir wurde auch direkt gesagt, die Wahrheit stimmt ja. Also es stimmt ja schon. <lacht> Aber es ist natürlich nicht, äh, nicht 100% so, weil alle ist ja nicht so, als wären das nur Leute, die, die, die kein Basketball spielen können. Ja, kein Basketball spielen können, sondern ist halt die, für mich war das halt, ist das Option Nummer eins. Also wenn man Option Nummer eins schließt, ist es genauso wie ein, wenn du äh, einen Damien Lillard bei den Blazers äh, zugemacht hast, äh, war halt nicht so ganz so viel. Also, wenn du halt den stärksten Gegner rausnimmst, ist das halt die beste Option. Und wer sich da gekränkt fühlt, zeigt es ze Ich würde es gerne besser sehen. So. Also dann beweist es, dann prove <lacht> it. So. Ansonsten Schande über mein Haupt, aber ich kann mich auch noch bessern und äh, ja, das an der Stelle vorweg, bevor wir anfangen.
1: Ja, eine Kleinigkeit muss ich dann auch noch äh, berichtigen. Und zwar hatte ich ja auch im selben Podcast über ähm, diesen ominösen letzten Freiwurf mhm. 0,7 Sekunden vor Schluss äh, mich so ein bisschen echauffiert und äh, hatte dann fälschlicherweise behauptet, dass äh, die Zeit losgeht, sobald der sobald der Ball den Ring berührt hat. Das wurde auch von einem äh, Schiedsrichter, einem bekannten Schiedsrichter äh, von uns äh, aufgeklärt, der der hat mir einen Link dazu geschickt. Also der Ball geht an den Ring und die Uhr geht los, sobald der erste Spieler den Ball berührt hat. Dann wird der Ball erst aktiv und die Uhr natürlich dementsprechend auch. Von daher, auch da, Fehler meinerseits, äh, ist damit ausgeräumt. Aber trotzdem War sind 0,7 Sekunden sehr kurz. Und äh, selbst in dem Falle hätte die Uhr wahrscheinlich schon ablaufen können. Aber ist egal. Also ich habe äh, eine Falschbehauptung ja. aufgestellt. Und ich wusste es nicht besser, ganz ehrlich. Ich dachte wirklich, bis ja vor zwei Wochen, oder wann wurde ich da korrigiert, dass die Uhr losgeht bei einem Freiwurf, sobald er Ball den Ring berührt hat. Aber das ist nicht korrekt. Ja, wir lernen wir während des Spiels immer noch was dazu. Ja, genau. Obwohl man schon so lange dabei ist. Ja, also 30 Jahre oder so. Was sind denn 30 Jahre Erfahrung? Meine Güte.
0: Ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wir haben ja in unserem Podcast mehr als 50 Jahre Basketball-Erfahrung. <lacht> und das ist schon nicht ohne. Also deswegen kann, ja. kann da ja was sein. Und da einfach, ich sage auch immer so schön, Erfahrung ist nicht alles, weil du kannst auch dann die Jahre, die du Erfahrung hast, auch nur scheiße gemacht haben. Also das ist immer so. Ja,
1: du kannst ja auch nur Kreisliga spielen. Ja, genau. Ja, ja, genau. Es gibt durchaus Leute, die sehr, sehr lange spielen und immer noch scheiße sind, das stimmt. Ja. Und keine ah, Ahnung vom Spiel Wir ja schon wieder. Was denn? <lacht> also, keine keine Persönlichkeit. Persönlichkeit. Hallo, ganz weit weg, irgendwo. Ja, ja. Auf der Welt.
0: In, äh, Im Ruhrpott. Ja, okay. ähm, ja äh, wie waren eure Spiele, Micha? Also du warst jetzt noch bei einem dabei. Ihr ja, auch ja noch ein ich war genau...
1: Wir haben ja dann gegen eure Dritte gespielt, ähm, da muss ich sagen, dass ich jetzt äh, äh, unabhängig von dem, was du halt im Vorfeld über die gesagt hast, äh, ähm, ein bisschen, also es war ein, ein zähes Spiel, muss ich sagen. Ich war ein bisschen überrascht, ob der teilweise fehlenden Einsatzbereitschaft und Härte so auf beiden Seiten, es war ein unfassbar faires Spiel, das muss ich wirklich sagen, hätte ich jetzt von der Mannschaft sorry, also so nicht erwartet. Ich, ich, ich kannte die Jungs eher so als Leute, die immer mit ne, 100% Einsatz spielen und auch mal hier ne, ein bisschen schieben, da mal ein verstecktes Foul oder so, war überhaupt nichts irgendwie zu sehen und das hat mich tatsächlich ein bisschen ja auch positiv überrascht, weil wie gesagt, es war die ganze Zeit unfassbar fair, auch mal bei einer Schiedsrichterfehlentscheidung konnte man mal ein bisschen labern und so, das, das war das war alles okay. Ähm, wir haben das Spiel dann halt äh, relativ knapp noch gewonnen. Ähm, obwohl wir tatsächlich überhaupt gar nichts von außen getroffen haben, ich selber zwei, Dreier getroffen, ähm, hatte aber, glaube ich, bestimmt 20 Versuche oder so, Also nein, nicht so viele, aber es waren schon viele äh, und die gingen halt irgendwie alle daneben und ich sage mal, hätte ich so zwei, drei mehr getroffen, was durchaus in meinem, meinem Möglichkeitsbereich gewesen wäre, Hätte man schon ein bisschen früher wegziehen können, aber trotzdem, das Spiel war eng. Wir hätten es am Ende dann fast noch durch einen blöden Einwurf verbockt. Dann sind die Jungs noch mal rangekommen, aber dann konnten wir so einen vier-Punkte-Vorsprung irgendwie da noch über die Zeit retten, meine ich. Ja, und dementsprechend sind wir dann mit zwei Siegen gestartet und haben jetzt am letzten Wochenende dann gegen BBG Herford 3 verloren. Mhm. Da war ich nicht mit dabei. Meine große Tochter ist acht geworden das an dem Tag und da war Familienfeier angesagt ja. und äh, wir sind da mit einem relativ dezimierten Kader hingefahren, soll jetzt keine Ausrede sein, wie immer, aber ähm, ja, wir hatten da glaube ich auch ein etwas einfacheres Spiel erwartet, also die Jungs, okay. die waren wohl recht jung, ich kann jetzt nur das sagen, so, was
0: meine so wie letzte auch Leute also erzählt ja also haben,
1: mhm. ja. genau, waren wohl recht jung, waren wohl recht engagiert, sind gelaufen, ne, haben gekämpft und äh, ja, bei uns fiel wohl nicht viel, teilweise Korbleger daneben gelegt, keine Würfe von außen, wir waren auf den Guard-Positionen dann, nachdem Matt, der dann wieder gespielt hat, ja. aber nach dem ersten Viertel direkt wieder Wadenprobleme kriegte und dann ja. wieder rausgekommen ist, waren wir auf dem Flügel jetzt relativ dünn besetzt, also es waren äh, insgesamt drei <lacht> Rotationsspieler, äh, die da wirklich Aufbau und Flügel sich halt mhm. komplett teilen mussten, ne? also das ist dann schon hart für, für insgesamt drei Positionen und mhm. äh, ja, da konnte auch, konnten auch unsere Topscorer, also Robin, äh, unser Robin, jetzt nichts machen. Äh, der hat dann mit 15 Punkten noch irgendwie so also ein bisschen die Fahne hochgehalten, aber äh, am Ende wurde dann wohl zu viel daneben gelegt, äh, sodass die anderen dann, also das BBG Erfurt dann in den Lauf gekommen ist. Und dann war das Spiel wohl irgendwann dann auch zu deren Gunsten entschieden. Ja. Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Äh, ich freue mich auf das Rückspiel und hoffe, dass ich dann dabei bin. Ja,
0: ja also wir hatten ja äh, auch zwei Spiele. Bockholzhausen und Bulldogs. Das Bockholzhausen-Spiel Bork ähm, sind mal zwei Stats, die ich aber nur mal erwähne. <lacht> ähm, <lacht> 29 Turnovers. <lacht>
2: Boah, was? Und 5 von 37 Dreiern. Aber die wurden auch einfach immer nur genommen. Also, ja, das ist ja, also ich alleine
1: 29 Turnover gemacht.
2: Ja. Nein, Das war ich komplett total ja, mehr als wir bei 2K, Lukas. Ja. ja, ja.
0: Zusammen. <lacht> Und das Schlimme, ich selber habe an dem Tag 15 Dreierversuche genommen und nur zwei getroffen. Also das war, das ist ja auch, also ich, die Jungs aus Borchardthausen haben alles richtig gemacht. Christian hat die richtig gut äh,
1: eingestellt. Danke, hier nochmal ein Gruß an Christian. Ja, auch Der eben äh, zitierte Schiedsrichter ist, der mich über diese Fehleinschätzung ah, okay, äh, genau. informiert, informiert hat. <lacht> und
0: äh, die haben mit ihrer Zonenpresse uns unerwartet in eine komische Bedulde gebracht. Also unseren Spielaufbau halt, die haben die haben jetzt wir haben halt natürlich da viele Turnovers gehabt, aber vor allem an der Stelle auch einfach unseren Rhythmus kaputt gemacht. Also wir kamen am Anfang erstmal nach vorne, wir haben gespielt, wir haben frei Würfe gehabt. Das
2: ist ja das, warum so viele Würfe genommen wurden. Ich fand auch, den der, die ersten zwei, drei, vier Minuten waren auch echt gut. Also die, das ja, lief ja. auch. Das da waren auch wir auch kurz in Führung und dann wie so ein Blackout bei allen so und der wurden uns dreimal dabei geklaut und dann so, was passiert jetzt hier? Ja, ja, dann, und dann, und dann war das, das Spiel aus, aus unserer Hand. Und
0: die haben, halt, die haben eine Zone gespielt auch, also wenn sie wenn keine Presse gespielt haben, haben die eine Zone gespielt und die haben so viel Platz gelassen, dass du werfen musstest. Also,
1: dass du ja ähnlich wie eure Dritte bei uns auch, muss man sagen, also ich hatte auch unfassbar viel Platz, also die haben zwischendurch, Entschuldigung, dass ich jetzt einmal kurz das Thema wieder wechsle, aber nee, nee. die haben zwischendurch, hat einer von meinen Mannschaftskollegen wohl mitgekriegt, wie einer von denen gesagt hat, also von eurer Dritten, ja wir können froh sein, dass die heute nicht treffen. So. Ja. ja und dann ja. muss man die Würfe ja auch nehmen wie bei euch ja, genau Europa das ist halt ja das auch. ist halt
0: in unserer Liga ist das halt so oder, also wenn du eine ordentliche Zone spielen kannst also wenn du eine gute Zone spielen kannst kannst du solche kannst du Dinger gewinnen
2: ja weil, weil die dritte das auch kann also, ja, klar. also wenn die da zu, zu fünf da unten drin stehen dann zwingen die dich auch echt gut zum, 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 Werfen. zum Werfen. Und dann musst so. du
0: das halt auch nehmen. Und genau das ist ja, die, die haben eine sehr, also, ich nennen das Betonzone, wird dann in der Liga auch gespielt. Das hat Bockholzhausen ja. auch. hat auch irgendwie zwischen Mannverteidigung und Zone immer irgendwie so halb im Wechsel gewesen. Also nicht, vielleicht nicht beabsichtigt. Aber die haben halt unser Spiel damit richtig, also ist halt, also wir haben halt auch total wenig gescored. Also wir haben noch nie so ein Spiel gehabt. Ja. Also es ist wirklich mies. Also das ist ähm, einfach unfassbar, wie schlecht das Spiel war. Und Gut, der Ball aber auch
2: sehr wenig bewegt. Ja, also es aber es war das viel, dass man in, in die Transition gegangen ist und dann war man vorne und dann hat man direkt drauf gelötet und ja, da wurde nicht mal irgendwie in Z-Play gegangen.
0: Ja, ja, das war, wie gesagt, das das Spiel war komplett ist aus unserer Hand gegangen. Das, ich guck mal gerade, wie das Ergebnis nochmal war. Das Spiel ging mit 53 zu 76 aus. Ja. Ne, also, es ist jetzt kein. Also, wenn man dann davor das 89 zu 90 Spiel vergleicht, ist das ein Score, ein Score, was, was okay ist. Dann hat mir das Bocket ja, Wobei gespielt. der
2: vom Score ist schon ziemlich hoch. Also, da hat jetzt auch keiner ja, voll Defense hat, gespielt. Ja, ja, das war so. das auch eine Schlacht. So.
0: <lacht> Und dann das Spiel gegen die Bulldogs. Ne, also, ja, Bocket 1000, Respekt, wenn die, wenn die, weil die sind nur acht Leute. Also, die haben mit, mit acht Leuten, haben die uns wir waren wir waren zu elf wir waren zu elf. Die haben uns auch fertig gemacht. Ja. Aber so, Das haben die gegen die Dritte dann auch das gemacht. Das, das gleiche Spielsystem, also das hatten die auch. Die waren, die, die sind individuell nicht super krass gewesen, sondern die haben als Team so gut gespielt und auch mal laufen lassen und dann kriegen die auf einmal so einen Lauf, wo auf einmal die wildesten Dinger treffen. Also so Dinger, wo du auch wirklich verteidigst. Also nicht wild, dass sie irgendwie einen crazy Wurf haben. So, du verteidigst sie und die treffen die Dinger dann auch. Also auch Midrange und ja. mal hier ein Dreier. Und das haben die gegen die Dritte genauso gemacht,
2: äh, äh, zwei Tage später. Ja, da haben die so irgendwie, die Dritte war mit 16 vorne. <lacht> Im ersten Viertel waren die vorne
0: und dann haben wir das Spiel verloren.
2: Ja. Auch, mit, hm. äh, Auch stand, mit
0: über 20. Es stand dann, also die haben ein es stand äh, 76 zu äh, 76 zu 52, hat unsere dritte gespielt. Die haben also einen Punkt weniger gemacht. Fast
1: ein ähnliches Ergebnis, ja. Ja, ja. ja, aber
0: die, wie gesagt, das war, da haben wir beide Teams haben das nicht verstanden. Wir haben danach noch ein bisschen drüber geredet, haben spielen mit ein, zwei davon. Also, es war schon komisch. Also es war Jungs, also wenn die das die ganze Saison so schaffen mit den acht Leuten gut, weil ich brauche jetzt auch noch jetzt eine zweiter Herren, deshalb ähm, mhm. ist das ein bisschen weniger geworden. Ja und dann hatten wir noch das Bullock-Spiel, was ähm, nach ein paar Korrekturen unsererseits in unserem Spielsystem, weil einfach gemerkt haben, simpler spielen desto besser. Mit einer Trainingseinheit. Wo ja, wir gemerkt, ja, wir hatten eine Trainingseinheit. Da wir dienstags das Training wegen dem Spiel der Dritten nicht hatten, hatten wir nur Freitag. Training und konnten Samstag mussten wir auch schon spielen. Also, wir haben da halt, da war nicht so viel Zeit, um dann nochmal ein paar Sachen auszuprobieren, sondern wir waren, okay, komm, wir ändern jetzt mal was, spielen, machen jetzt ein, ein Play und dann, das spielen wir aber jetzt stumpf durch. So und dann, das hat zumindest ein bisschen mehr gebracht. Endergebnis war trotzdem nicht so geil. Äh, 70 zu 60. Ähm, ja, wir haben auch halt zu wenig gescored. Ähm, beziehungsweise es war zu, nicht, nicht verteilt genug. Wir waren auch, wir waren zu zehnt. Äh, da nochmal, ähm, äh, viele Grüße an Eugen, der, der nicht äh, mitspielen durfte, weil Jonas hat, ja. hat äh, also Eugen, einer unserer Jugendspieler, saß mit auf der Bank, mit Farben gemacht, alles. Und der durfte nicht mitspielen, weil ähm, Jonas, der für mich mir einen Gefallen getan hat und den Bogen gemacht hat, hatte vergessen einzutragen. Oh, ja. das gibt wahrscheinlich nochmal
2: ein Essen an Eugen.
0: Ja. Also das war dann auch so ein Spiel, ähm, 15-17 im ersten Viertel, 13-18, 19-18, 13-17 und dann verlierst dann ein Spiel gegen die Bulldogs. Ähm, da war das Scoring nicht, war einfach nicht, nicht, nicht so stark differenziert. Also ich kam mit 20 Punkten, Robin mit 14, Jan mit 12, das sind 46 von 60 Punkten. Sven hat, glaube ich, noch um die 10 gemacht, wenn ich ja. mich nicht irre, das ist halt 56 Punkte, das ist halt nicht ausgeglich, ausgeglichenes Scoring. So gar nicht. Was eigentlich auch nicht mal schlimm ist. Aber das Problem ist, wir haben halt auch so viele also viele leichte Korbleger daneben gelegt. Also das ist etwas, ich, ich weiß nicht wo, also ich weiß schon, welche Übungen ich mal dafür machen müsste, damit Leute aus dem vollen Laufen einen Korbleger treffen. Weil das ist ja das Problem. Aus dem Lauf freie Korbleger. Wir reden ja nicht von Defended oder schwere Korbleger oder das, was euer Robin immer macht, so aus, aus der Bewegung voll raus mit Gegenspieler und so. Das macht er ja sehr gerne. Solche waren es ja nicht mal. Das waren wirklich am Gegner vorbei, Kopp daneben gelegt. So, am Ring oder dann auch beim Nachfassen nicht reingemacht. Einfach super, einfach ja, hätte nicht sein müssen. Ja.
2: Ja. Und ein alter Bekannter von euch ist äh, auch jetzt bei den Bulldogs am Start. Der Paul. Paul.
1: Ja, der hat sich verletzt, habe ich gehört. Ne? Ja, und der das ist, äh,
2: der, der hat ja, der hat ja
0: fehlt, fährt ja ungefähr das gleiche das Spiel, ein gleiches Spielsystem, Spielsystem wie Robin bei euch jetzt. Immer so Mehr zum Korb reinziehen, dann versuchen den Kontakt aufzunehmen, nur etwas schneller und, ja, sagen wir mal so, etwas unkontrollierter, muss man sagen. Weil der, hatte, der lag öfter irgendwie auf dem Boden, hat dann immer mal geschrien oder so. Und so wie er dann an dem Tag gespielt hat, hat es mich nicht gewundert, dass er sich verletzt. Muss man so sagen. Der ist halt oft an, auf Knochen, auf Knochen, immer auf andere draufgesprungen, mehr oder weniger. Oder halt mal aktiv immer, klar, er wollte zum Korb, aber. Der Gegner stand halt vor ihm. Hat er im Kauf genommen und dann hat er sich im dritten Viertel, glaube ich, in der dritten Viertel. Ne, vierte Viertel. Oder vierten nee, Anfang, Viertel. Anfang, vierte Viertel. Ja, verletzt. Ja. Hat auch geschrien, also keine Ahnung was ist. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja. Ähm, aber er, er saß da noch ganz entspannt noch danach. Also er, er saß dazu, ist ja klar, ich habe ja auch die Achillessehne Gerissen und habe mir das Spiel noch angeguckt, vor zwei Jahren. Ne, das ist entspannt ist immer so eine Sache. Aber mhm. ähm, der hat da jetzt ein Kühlpack drauf gehabt und war okay. Aber das trotzdem war das ein.
1: Ja, er hatte ja, soweit ich weiß, äh das war jetzt vor meiner Zeit irgendwie glaube ich mal ein Kreuzbandriss oder so, von daher hatte schon eine schwere Knieverletzung, ich würde jetzt behaupten, sowas merkt man ja, ja, ne? ja. ich, ich habe jetzt so keinen Kontakt mehr zu ihm, aber äh, theoretisch habe ich noch seine Nummer, also Paul <lacht> vielleicht schreibe ich dich demnächst mal an, äh, mal gucken, äh, aber keine Ahnung, also jemand, der schon mal so eine schwere Verletzung hat, merkt ja, ob da jetzt wirklich was passiert ist oder nicht, ja, ja. Ne? von daher, aber ich denke auch, Vorsichtig wird man dann auch, ne? wenn man sich dann einmal dieses Knie verdreht oder was auch immer da passiert ist, äh, dass man dann erstmal Dafür rausgeht. Dafür war er dann aber noch dann wir ambitioniert. Also, ja, wir hoffen auf jeden wir Fall, auch. dass es keine schlimme Verletzung ja. ist und wir würden ja. uns natürlich irgendwo wünschen, dass wir ihn dann äh, beim Spiel gegen die Wombits sehen. Irgendwo natürlich auch nicht, weil wir wissen, wie gut er halt ist. Ja, ja. Äh, von daher, äh, aber nein, wir, ja, wünschen natürlich, wir wünschen natürlich, dass er dabei ist, weil wir wollen ja gegen jeden auch in Bestbesetzung spielen. Der ja, war auch eigentlich so ist. der
0: aktivste Scorer bei denen. Muss man auch sagen. Also, auch einer der. Ja, gut, das liegt auch vielleicht daran, wie, wie wir verteidigt haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ist im einzigen Eins musst du jemanden dahinstellen, der auch genau weiß, was das zu tun hat. Also, der da muss äh, schneller sein oder zumindest. Ähm, das Tempo aufnehmen können. Ja, ja, genau. Also, ein bisschen. Also, dem Spielstil passend verteidigen können. Ja, wie gesagt, aber sonst haben wir auch das Spiel halt leider verloren. Also, wie sind mit 0-3 in die Saison gestartet. Und es ist, glaube ich. Einer der ist nicht doch nicht der beschissenste Start, den hatten wir letztes Jahr, aber ähm, eigentlich so ein Start, den ich mir erhofft habe, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe aus den ersten drei Spielen gesagt: komm, zwei gewinnen wir. Das war mein Plan. Es um, war ja
2: sehr knapp. <lacht> ja, ja,
0: ja, das eine war ja auch knapp, aber ähm, nichtsdestotrotz war das halt ähm, ja etwas, äh, ja. Man muss sagen, das Bulldog-Spiel war eher zu gewinnen als das Spiel gegen Borkelshausen. Ja. Ja, und obwohl der Gegner besser war, also individuell besser war. Aber die mhm. haben auch Five-Out gespielt. Also für die Leute, für die Taktikfüchse. <lacht> 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 ja, also mehr, mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht jetzt groß zu witzig sieger sagen, weil wir haben ja jetzt keine... Wenn wir gegeneinander spielen, wird es glaube ich ein bisschen anders sein, aber zumindest ein paar Fun-Facts was so los war, weil ich kann auch mal kurz mal die Tabelle noch mal durchgehen, wer auf welcher Position jetzt steht, weil es tut mir weh, wenn ich es mir anschaue. Aber ich muss auch da drüber stehen und auch mit, äh, so sehr du Siege feiern kannst, musst du auch Niederlagen einstecken können.
1: Robin, habt ihr schon mal über eine Trainerentlassung nachgedacht oder war das noch kein, äh, kein Thema bisher? <lacht> es gibt nur einen Coach. <lacht> ja genau, es gab ja noch, das ja, nach dem,
0: nach dem Spiel gegen Bockholzhausen haben wir einen äh, beim Spiel gegen die Dritte eine kleine kleinen Teambesprechung gehabt. Und einen Tag später gab es dann die zehn Gebote des KTV 2. <lacht> Erstellt von
2: Lukas Kontowell.
0: <lacht> nur mal, um einfach mal äh, zu zeigen, weil äh, man muss sich, auf sich auf sich über sich selbst äh, lustig machen können. Ich habe das Ding auch wirklich zehn Gebote genannt, weil es zufällig zehn Dinger waren. Ähm, Nummer eins, es gibt nur einen Coach. Alle anderen sind nur Spieler. <lacht> Zumindest sollen die Köpfe äh, sich nur an das, auf das Spiel konzentrieren. Also die Spieler sich nur darauf konzentrieren. Äh, Nummer zwei, Defense makes Offense. Punkt 3, Rebounds.
2: Also möchtest du, mich ja jetzt komplett nur ein Gameplan? Nein, Punkt nein, nein. Oder? Ich sage ich sag
0: auch nur die ersten. Nicht, nicht die ganzen Dinge, darunter da okay. drunter stehen. Nummer drei, äh, Rebounds. Vier, Transition. Fünf, Disziplin. Äh, sechs, Wachsein. <lacht> Ist auch ganz wichtig. Und einer der wichtigen Regeln, die ich glaube in allen drei Spielen jedes Mal zur Anwendung kommen wird, oder es kam auch schon, eigentlich sollte keiner reden mit dem Ref. Das ist, etwas, das ist
1: auch etwas, was ich mal beherzigen könnte. Also, ja.
0: Ja. dann Motivation <lacht> auf Punkt 8, Nummer 9, kenne deine Rolle und äh, Nummer 10, Hausaufgaben. Also, dass man auch außerhalb des Spielfelds auch mal sich mal so Spielsysteme mal anschauen sollte und nicht ganz so blöd aufs Spiel vorbereitet. Also, das Problem ist, sagst, du spielst zu kann und keiner weiß, was los ist. So. da ist halt kacke. Ja. Naja, ja, ich wollte ja so kurz die, die Liga mal durchgehen. Also, auf Platz 1 hat sich, ähm, wie für mich erwartet, Löhne nach oben steht. steht oh, Löhne
1: Nein, oben. ich fürchte der wird. Es wird schwer, da dran zu rütteln im Laufe der Saison. Ähm,
0: ja, obwohl wir haben letzten Tag auch zweimal gegen Döner gewonnen. Natürlich nicht in der sozialen Konstellation. Aber soll das die, sagen, haben die, andere, die haben ja natürlich, natürlich, Kader. Natürlich, Leute, man muss ja auch mal ein bisschen, hier, ja. ein bisschen Salz in die äh, bisschen reinbringen. Ne? Also das darf ich mir nicht mehr ja Gütersloh 2 kommt,
2: zieht euch warm an. <lacht> Als Tabellenvorletzter, oder? <lacht> Zehnter. Oh,
0: von zwölf. Ne? <lacht> oh, das geht
1: ja noch, geht ja noch.
0: Äh, Bad, Bad Oeynhausen 2 ist halt auch umgeschlagen, also auch auf, ist auf Platz 2, nur wegen der Korbdifferenz. Dann, dann kommt Bock aus Haus mit zwei Siegen, weil die haben ja ein Spiel gegen Bagwede. Das war ja das äh, Finale der WM, was ja verschoben wurde, ah. das Spiel. Ah, ja. Deswegen haben wir ja, ja. nur zwei Spiele. Bielefeld, TSVE, hat 2-1, äh, ist auf dem vierten Platz. Die Bulldogs sind mit 2-1 auf dem fünften Platz. Dann kommen die auf dem sechsten Platz mit einer schlechteren Korbdifferenz die Wombats, weil die haben minus 12. Also das heißt, wenn ihr verliert, verliert ihr hoch. Oder ihr gewinnt nur knapp. Das kann man sehen, wie man will.
1: <lacht> Bisher stimmt beides.
0: <lacht> <lacht> Weil, ähm, punkt, ihr seid zumindest punkt gleich mit den Tabellenvierten. Also deshalb ist das ja nicht äh, ganz so weit. Dann kommt auch schon Herford 3 mit 1 zu 2. Die haben wir nur gegen euch gewonnen. Äh, Brackweder hat zwei Niederlagen, Güter so 2 hat drei Niederlagen, Güter so 3 hat drei Niederlagen. Und äh, der Mitaufsteiger mit euch. Äh,
2: SV 1860
1: Mini. Wenn Gütersloh 2 müsste, eigentlich drei. Habt ihr nicht schon? Nein. Hattet ihr erst zwei Spiele? Nee, wir haben drei. Drei. -3 3 haben 3 haben 3 die, die GTV 203. Ach so. Ja, okay. Entschuldigung. Alles gut. Das ist, wenn man. Wie das, äh, um ich habe hab meine, hab meine Hörgeräte ausgestellt. Ja, sagt nicht so was. Er hat seine an. <lacht>
0: ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, also das ist halt so die Bezirksliga 16. Wir hatten gestern noch ein WBV-Pokalspiel bei uns in Gütersloh gegen äh, BBG Herford 2, ja. die Regionalliga-Mannschaft, war ja zum Besuch bei Gütersloh 1. Äh, Pascal, euer Coach, war ja auch da. Und, Und Jannik auch. Und Jannik war auch da. Und äh, es war krass. Also das ist 32 Punkte Differenz, glaube ich, mhm. oder so. Und äh, Gütersloh hatte, also Herford hatte zur Halbzeit 60 Punkte schon gemacht.
1: Mhm.
0: Und die haben einen Spieler, die Nummer 7, Pontcard von denen, der hat, weiß ich nicht, über 30 Punkte bei denen gemacht oder so. Also der ist ich keine Ahnung. Das ist, ich habe seit langem nicht mehr so einen krassen Spieler auf dem Niveau gesehen. Also, also in der eigenen Halle. Ja. Keine Geschwindigkeit, keine Turnovers, keine Spielentscheidung, äh, super Geschwindigkeit. Also zwei unserer Gegensp unserer mit unserer, unserer Spieler waren ohne Ball na, rennend langsamer als er mit Ball. So,
1: ja, das ist eine Auszeichnung ja, und dann
0: auch wieder zum Korb. Es ist halt wirklich ab der Mittlinie dann noch mal irgendwie Gang, ein, noch Gang höher geschaltet. Zieht dann äh, zur Freihoflinie, wird gefault an der Freiwurflinie geht dann hoch, wird dann auch noch mal gefault und legt dann noch mit links ab ja. mit Brett. So war One. also, der, der hat halt, das war in einer Phase ist einfach brutal. Und er lag natürlich die ganze Zeit auf dem Boden, weil auch immer 100 und dann wurde halt konnte nur gefault werden dann lag halt mehr auf dem Boden weil einfach Körperkontakt und dann ja aber krasser Spieler also ich war ein richtig gutes Spiel gestern also können man sie gut angucken hat Schade für uns aus guter Sicht aber es ist gegen Regionalliga es war gegen Regionalliga zwei ist einfach der Klassendurchschnitt war bemerkbar und die haben die haben nur ein Center gehabt nominell die haben sehr viel Smallball gespielt und Gutesu. Aber
2: selbst im Smallball haben die sehr, sehr gut und, ähm, die Center aus der ersten Mannschaft äh, rausgenommen. Also ja. gut, das hat ja sehr viel komplett zugestellt, viel auf äh, Steals gegangen und ähm, einfach die Wege dicht. Und, und halt Druck auch am Aufbau. Einfach ja. gar nicht erst ins Spiel kommen
0: lassen. Ja. Und das war jetzt halt sehr stark. Sind natürlich ein, zwei Schwächen unserer Seite, also von der GTV-Seite gewesen, dass einige Spieler dann, naja, aus der, aus, der, aus der Position, wo sie sich befinden und aus dem, was sie könnten, nicht, nicht so viel rausmachen.
2: Einige Stimmen ja, Gut, waren, aber das musst du ja auch erstmal dann unter dem Druck dann ja, auch Ja klar, aber, aber das, ist, das,
0: das waren ja auch teilweise einfach also leichte Dinger. Also für, auch für die Jungs leichte Dinger, die sie nicht gemacht haben. So, die haben auch die Dinger nicht getroffen, aber auch. Äh, da hat einfach bei dem ganzen Spiel auch einige Stimmen haben dann auch gesagt, ja, das war kein Team Basketball. Weil da war viel Ego-Show mehr oder weniger. Also da hat jeder eher geguckt, wie komme ich zu Punkten. In einigen Phasen ist das ja mal ganz gut. Aber wenn ähm, die Durchstecker nicht kommen, die frei sind und dann lieber dann gegen drei zum Korb gezogen wird oder ein schwerer Wurf genommen wird, ist halt nicht geil. Also da hätte ich, egal welcher Gegner es gewesen wäre, sogar also wenn wir das Spiel gewonnen hätten, hätte ich genau diese Aussage getroffen. Weil diese Würfe waren halt wirklich, naja, oder solche Aktionen. Also die Leute waren halt auch angepisst. Die eigenen Spieler. Naja,
2: verstehe ich. Na ja, gut, kannst du dann bei dem Halbzeitstand auch sein? Also, ja. <lacht> wenn ja. du da dann erstmal so vorgeführt wirst, aber in der Alkoholhalle Halle ist halt bitter. Ja. ja. Aber ist ja egal.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal zu, ähm, zu den richtig guten Spielern. Also zumindest zu einigen Profis, nicht mehr, die das für ein bisschen mehr Geld machen. Ja, also. ja die, die den einen oder anderen Euro mehr kriegen als wir. Und das nicht nur unter Schadens, äh, Schadensbegrenzung oder wie heißt das nochmal? Welches Wort fehlt mir jetzt gerade? Äh, Schmerzensgeld durchgehen würde. Mhm. Ja, wir reden jetzt mal kurz über die ähm, NBA. Die letzte Nacht. Die letzte Nacht. Wir nehmen heute nämlich am Donnerstag, dem 28. auf und ähm, quasi am 27. ist ein großes Raunen durch die NBA gegangen beziehungsweise in den äh, Trade-Geschichten Free Agency. Aber da ist Michael äh, bis auf die Zähne bewaffnet, was das angeht. Hm. Und ähm, er hat nämlich auch ähm, ja, dieses Thema auch, auch vorgeschlagen, dass wir das heute besprechen und natürlich, dass sowas kommt, ist natürlich noch eine ganz andere Nummer. Michael, was sagst du zu dem Trade?
1: Ja, was sage ich zu dem Trade? Also äh, ich meine, es ist ja erstmal sehr schön, dass wir, äh, deswegen habe ich das gestern auch noch direkt geschrieben, weil wir hatten uns ja so aktuelle News äh, überlegt, ne, die, die wir jetzt in diese Sendung einbauen äh, und dementsprechend auch Free Agent oder oder der Trade äh, Markt. Ja, und dann kommt gestern diese Bombe. ne? Ich gehe so ganz äh, 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 nichts Böses ahnend auf Twitter. Ja, ich nenne es weiterhin Twitter und ich werde es auch tun. Nicht äh, der ja. blaue Vogel, ich liebe ihn. Ähm, ja, und dann kam halt diese Wache-Bomb sozusagen, dass Damien Lillard, ihr habt es mittlerweile, denke ich, alle mitbekommen, zu den Bucks getradet wurde. Oh, ja. Soll ich mal ja. gerade die ganzen Namen kurz einmal aufzählen, wer ja, wo gelandet ist? Einmal der Vollständigkeit halber. Das war ja ein äh, Drei-Team-Trade. Genau, ein Drei-Team-Trade. Die Bucks erhalten halt Damien Lillard und sonst nichts. Die Suns erhalten Yusuf Nurkic, Nasir Little, Kion Johnson und Grayson Allen und die Blazers erhalten Drew Holiday, DeAndre Ayton, Tumani Kamara und äh, einen Erstrundenpick 2029 und zwei Pick-Swaps von den Bucks 2028 und 2030. Ja, äh, also was halte ich von dem Trade? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich mag ja ähm, so Superstar-Zusammenstellungen wenn sie, ähm, wenn man, wenn ich das Gefühl habe, diese beiden Spielertypen passen unheimlich gut zusammen. Mhm. So, deswegen, ich, äh, ich, ich finde, ich finde immer schwierig, wenn Leute so sagen, ah, stell dir mal vor, hier, äh, James Harden zusammen mit, mit Kyrie, und ich denke so, also so wie oder Jay, oder Kyrie zusammen mit, mit Luca, denke ich, geil, 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 ne? Sagen ganz viele Leute, ne, wer soll die stoppen? Mhm. Und ich denke so, ja, okay, irgendwo habt ihr ja recht, das sind zwei Superstars, aber passen die wirklich zusammen? Weil im Falle von Kyrie und Luca beide sehr balldominante Spieler, ja. wie kann das überhaupt zusammen funktionieren? Ähnlich, äh, ähm, ja, keine Ahnung, was klar, damals in, in, ähm, in Brooklyn, ja, genau. als dann James Harden dazu kam zu Kyrie und und, und KD, bei Kyrie und KD habe ich erst gesagt, jo, ne, passt irgendwo. Werden, ja. Die kriegen das hin. Und dann kam James Hunter mhm. zu ich Du warum, so warum zur Hölle wollt ihr noch einen balldominanten Spieler dazu haben? Ja. Ihr habt schon zwei. Und da bin ich immer kein Fan von. Und im Falle, um das jetzt kurz eher zu machen, in, in diesem Fall denke ich, jo, krass dass äh, das passt. Ne? Ja. Stellt euch einfach mal so, so ein Pick and Roll vor zwischen, zwischen Dame und und Janis äh, und, und äh, nicht mal nur das, ne? ja, sondern ja Dame, was der auch für Räume schafft ne? und der ist ein Shot Creator, der kann sich selber seine, seine, seine Würfe erarbeiten. Alle haben, er hat über Jahre jetzt bewiesen, wie klatsch er, äh, wie, wie er auch ist und oh, ja. äh, jetzt hat er halt einen Superstar an seiner Seite und wie die sich gegenseitig dann auch Räume schaffen können. Ne? Wenn, wenn die Leute sich auf Janis konzentrieren konzentrieren und man man lässt irgendwie Lilla draußen sträflich irgendwie allein oder so, das wird halt sofort. Ne, ja, darfst ja nicht. Ne, darfst du halt nicht, bestraft, genau. <lacht> du musst halt dich dazu entscheiden, also wenn beide zusammen auf dem Feld stehen, dann kannst du dich nicht nur für einen entscheiden, sondern musst beide immer im Blick haben und ich finde, und die haben ja einen Chris Middleton jetzt auch noch, äh, die haben in der Defense, Broke und das habe ich, genau, habe ich jetzt auch in einem anderen äh, berühmten Podcast gehört, Grüße raus an Godnext, level ähm, dass Dame natürlich in der Defense seine, seine Schwächen hat, das aber durchaus wohl kompensiert werden kann. Also Er hatte ja im Prinzip noch nie so ein gutes defensives Team an seiner Seite. Mhm. Ne? Hast du einmal Janis, der ja. schon Defensive Player of the Year war, ja. war er, ne? ja klar. Ja. Dann hast du halt einen Brook Lopez, der einfach auch eine Macht unterm, unterm eigenen Korb ist. Und oh, ja. äh, ich meine, Robin Lopez spielt da sogar auch. Ja. Dann meine ich auch wieder zurückgegangen. Ja. Kann, kann sein. ja Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, und ich meine, Chris Middleton ist jetzt auch kein, kein, keine Laufkundschaft in der Defense. Äh, von naja, ja das so. kann man gut kompensieren. Ne? Ja. Und äh, die Frage ist halt immer, hast du einen defensiv schwachen Spieler? Ich meine, Dirk Nowitzki war auch kein guter Defense-Typ. Trotzdem waren die Mavericks von 2011 eine gute defensive Mannschaft um Tyson Chandler herum. Also du brauchst halt dann auch ein System und eben Leute, die dich halt so ein bisschen auffangen. Und das sehe ich und das sieht auch ein äh, Dre Vogt oder andere Experten halt so, dass, das kann halt in Milwaukee gut passieren. Von daher finde ich zumindest jetzt erstmal von Milwaukee-Seite diesen Trade erstmal gut gemacht. ziemlich gut. Ja. Also das, ja. das ja. wird auch Spaß machen, da zuzugucken.
0: Also, also wenn ich jetzt, wie du sagst, diese, wenn die Konstellationen gut passen, ich sehe ein auch so ein schönes Tandem wie Shaq und Kobe quasi. Nur natürlich auf halt 20 Jahre später. Ja, ein leicht anderer Basketball, aber trotzdem, dass es so eine Mit den beiden wird man halt richtig Spaß haben, wenn die gesund bleiben, beide. Und äh, ich finde auch, die Bugs haben wenig Federn lassen müssen. Also wir haben ein ja. Also ja. Holiday, Holiday ist natürlich ein krasser Spieler. Ein dem, dem ja klar, ist, ist, ey, aber dafür kriegst du ein Diamond Lillard noch in, noch in der Prime, so wo mhm. du den noch benutzen kannst. Ja. Ähm, aber ein Holiday ist natürlich ein super Spieler, der, wird, der kann jedes Team besser machen.
1: Ja, gerade ja. defensiv natürlich, wobei er offensiv eben halt nicht, äh, also ja, ist so, geile, ist er ist super, ne, auf jeden Fall, aber er konnte jetzt zum Beispiel in den, so in Spielen, wo, wo Janis dann halt nicht dabei war. Äh, oder halt vielleicht auch gerade nicht gut war, nicht äh, konnte er jetzt nicht so seine eigenen Würfe so kreieren, dass dass man halt sagen kann, okay, gib Drew den Ball und lass ihn machen. Und das ist jetzt halt so. Selbst wenn mal Janis ein paar Spiele ausfällt oder mal Foulprobleme hat oder was auch immer, hast du immer noch einen Dame auf dem Feld und der kann so ein Ding dann halt mal an sich reißen. Aber der kann er trotzdem noch das Ding reißen. Ja. Ja, Aber naja, es steht ja auch
2: noch nicht fest, dass er jetzt bei den Blazers bleibt. Holiday. True. Nee, ja, genau. ja, ja. Ja. Also wird ja wahrscheinlich von, äh, von ausgegangen, dass er noch weiter getradet wird würde ich tatsächlich ja, also auch. ist ja auch generell ein ziemlich junges Team die Blazers und ob er da von der Altersstruktur dann reinpasst ist dann die andere Frage ja, ja das ist also, also, oder vom auch vom Spielstil ja generell ist ja jetzt auch, ähm, auch neben diesem riesen
0: Trade jetzt auch hört man immer von Spielern den Jabari Parker hat da wohl was jetzt rausgehauen dass er ja eigentlich auch in der Liga noch spielen müsste und ein Dwight Howard ja auch weil der sucht ja auch der hat ja mit Golden State hat er ja Gespräche geführt. Und ja, so ein White Howard zum Beispiel, ich weiß nicht, der kann ja ein Spinner sein, aber als Spieler fand ich ihn immer ganz, also gerade mit bei den Lakers, also als er dann quasi seine, gerade jetzt wiedergekommen ist, der will ja jetzt wieder in den NBA spielen. So ein Spieler ist halt auch immer noch was wert, ne also das darfst du ja nicht vergessen. Und das ist ein Holiday, da also
1: muss man ja gucken, welchen, wo packst du dir hin, solche Spieler? Also Holiday kann meiner Meinung nach in jedem Team helfen. Ja. Also das ist einfach alleine, was der Defensiv halt drauf hat, er ist vermeintlich der beste verteidigende Guard äh, in der Liga. Ähm, von daher... Die Lakers können sich in vielleicht, aber ich weiß nicht, was sie abgeben sollten. Weil die haben eigentlich schon ein Team zusammengestellt. Ja, die Lakers, ja, die sind schon krass. Also da kann man vielleicht auch nochmal... Äh, man mutmaßt ähm, ja, dass die Heats dran sind. Heat? Ja. ja. Ja gut, die Heat, die wollen ja eh was Neues haben. Jetzt also überleg mal äh, bei den Heats, du hast dann die, die Aufbauzange da, Drew Holiday auf der 1 und Jimmy Butler auf der 2, äh, da will ich aber auch kein Guard sein, der verteidigt nee, wird. Nee, nee, da also, hast du keinen Bock. <lacht> Ey, das war kein Spaß. Aber, ähm, aber wäre an, aber gut für ihn. Also, ja, ja. Wenn, wenn er andererseits hat, hätten sie offensiv dann aber auch ungefähr dieselben Probleme. Ich meine, Jimmy kann übernehmen, ne? klar, in jedem Spiel, wenn er den richtig Bock hat, äh, haben aber beide, ja gut, doch, Drew Holiday der hat schon einen ordentlichen Wurf äh, von außen. Jimmy eher nicht so, äh, ja, also offensiv hätte ich da ein paar Fragen zwischendurch, ne? Also da sollten sie sich wahrscheinlich an anderer Stelle, finde ich, die Heat vielleicht noch jemanden, ja, obwohl, keine Ahnung. Also, aber die wollten ja auch Dame. <lacht> ja, die <lacht> wollten die Dame, das stimmt, Aber dafür hätten sie halt Dame. auch, ja, ein bisschen was abgeben müssen. Ach, keine Ahnung.
0: Ja, es ist schon, schon krass. Aber ich ähm, wenn wir ja, jetzt haben wir diesen großen, äh, die ja jetzt gerade besprochen. Aber wir können ja mal generell, was so alles so bis jetzt so gewesen ist vor, jetzt, zwischen der letzten und dieser Saison. Und Patty Mills zum Beispiel ist halt mit dem Trade äh, mit den Fahnen nach Atlanta gekommen. Der Patty Mills, das hast du nicht vergessen, immer noch ein guter Spieler. Äh, De, Dejonte, Deontay Mary hat vier Jahre Extension gekriegt und Weston Matthews hat ein einjahres Deal bekommen bei den, bei den Hawks. Boston haben Jalen Brown fünf Jahre verlängert. Ja. Und Krass. Christoph Posinges
1: haben sie bekommen. Genau, Verletzten Christoph Posinges. Genau.
0: Ja. Ja, aber haben dann trotzdem, wenn er dann fit ist im mit der Saison, kann er was bringen. Mal gucken, wann, wann er wieder fit ist. Äh, Dan Banton äh, Chris, hat einen Deal, kenne ich nicht mal, ne? also sagt mir gar nichts. Äh, Lamar Stevens hat auch einen Deal gekriegt. Okay, das war es eigentlich von Boston, aber dann hast du Brooklyn. Cam Johnson. Für vier Jahre? Super. Dennis Smith Jr. für ein Jahr. Also, wenn man überlegt, wie, wie krass Dennis Smith Jr. mal gehandelt wurde, dass er jetzt mm. nur so ein Jahresverträge kriegt, ist schon, schon krass. War immer,
1: war immer ein bisschen mit Fragezeichen zu sehen, ne? Also schon, hat dann zwar ordentlich mal abgeliefert, aber ist nicht, nicht, also ist schon, glaube ich, streitbar so ein bisschen ja. als Spieler, ne? Von daher. Sehe ich halt nämlich auch.
0: Ansonsten, ich gucke ja einfach gerade, was hier noch so. Miles Bridges hat, äh, mit Hornets Vertrag geschlossen. Auch
1: eine Entscheidung, die man erstmal so treffen muss. ne? Ja. Will man sich den wirklich so, naja, okay, gibt es ja jetzt noch andere, andere News in der Hinsicht, jetzt habe ich seinen Namen leider schon wieder, oder Gott sei Dank wieder vergessen. Der Junior, typ, der Michael seine, Porter Junior. Der seine Frau da, die ja. WNBA-Spielerin, ja ja Krankenhaus reif geschlagen hat ja, ja ach Mensch ey ja, ja, es ist diese crazy. Leute ich weiß auch nicht ja es ist, äh, halt. das ist ein anderes Thema aber das ist wenn ich du, würde, ich wenn, würde du wenn, wenn du kleinen Kindern haben oder
0: armen Kindern zu viel Geld gibst
1: das ja. hat irgendeiner aus der NBA schon mal gesagt das ist ja wir müssen deswegen. jetzt ja wir müssen jetzt ja nicht auf die Interpretationsebene gehen aber nein, nein. ich finde es halt ist schon krass. schwierig ja. so jemandem einen Vertrag zu geben also ich würde deswegen hat man irgendwie Lebensläufe und äh, holt sich in manchen berufen halt ein polizeiliches Führungszeugnis ein, wenn da sowas drin steht hier, keine Ahnung, häusliche Gewalt und Ehefrau verprügelt oder irgendwie vergewaltigt oder was auch immer, dann wäre das für mich erstmal ein Grund zu sagen, okay, ich guck mal, was die anderen Leute so drauf haben. Genau. Ja, Lamello Ball hat ja ein Multi-Ear-Extension bekommen.
0: Lamello ist halt ein cooler Spieler, ist jung, der kann, genau wie PJ Washington, das sind junge Leute. Aber ist trotzdem Charlotte. Ja, ja, ich bin Ja, ja, bei den Bulls, ja, ich trage heute ein äh, frisch ange, äh, angeliefertes Trikot mit, äh, mit der Nummer 18 und meinem Nachnamen auf dem Trikot sitze ich hier beim Podcast, habe ich geschenkt bekommen, bin riesen happy gewesen, habe damit nicht gerechnet, deshalb war äh, cool. Äh, wollte ich jetzt mal kurz gesagt haben, deswegen reden über Chicago Bulls, Jevin Carter, äh, drei Jahre Deal. Tory Craig, Zwei-Jahres-Deal, wie heißt er? Ayo dos, Numumu. Ich, ich, also der Name ist halt für mich schwierig auszusprechen, äh, ist mit ähm, Mitten-Drei-Jahres-Deal ausgestattet worden, was ich richtig gut finde, ist ja der äh, Rookie gewesen von Chicago, mhm. super Spieler, ähm, deswegen gut, dass sie ihn gehalten haben, weil die brauchen halt ein bisschen, bisschen junge Leute, weil Zach Levine, äh, rosen und alle, die drum laufen, werden ja nicht jünger. Kobe White bleibt halt auch noch für die nächsten drei Jahre. Wenn sie nicht weggetradet wird, weil also der ist halt Kobe White, finde ich, der hatte mal eine gute Phase, ist dann wieder irgendwie verschwunden und dann ja spielt ein stabiles Spiel, aber ist nichts, was ich sage. Der nächste Outback-Spieler. Was ist los?
1: Äh, nur eine kurze inhaltliche Frage: Wollen wir jetzt alle 30 Teams? Ähm, Nein, ich, ich, ja, oder, ich, wollt, ich, wollt, ich wollte. Oder so, wollen wir noch so ein bisschen den den Lila Trade? Die können wir auch. Ich wollte ich wollt jetzt nur mal kurz drüber gucken, was hier noch so krass ist.
0: Ich habe jetzt nur die ersten drei Teams mit angeguckt. Ja. Weißt so du, oder ist ein die ich wollte mal gucken ob da irgendwas noch dabei ist was
1: wir vielleicht vergessen haben natürlich was Sun Ach so so ja dann genau dann guck doch einmal kurz drüber und ja. schau mal ob du noch irgendeinen etwas größeren Namen vielleicht äh, Ja, wir wissen ja schon dass äh, <lacht> das Chris die aussprechen
0: Chris bei den äh, Warriors ist Ja, das. genau, so, stimmt. Das ist eins der Dinger wo ich auch nicht sage, ja, krass. Der will, der will sich unbedingt noch einen Ring holen.
1: Auch da bin ich schon wieder dabei, wo ich, ne, meine Begründung von eben so, du hast den Point, viele du hast einen richtig guten Point Guard in deinem Team, vielleicht sogar den besten Point Guard, gerade in der Liga und dann holst du dir den ehemals besten Point Guard der Liga, der mittlerweile aber schon alt ist, aber immer noch, immer noch seine Leistung bringt, auf jeden Fall. Denke ich auch so, ja, also gibt er sich dann mit der Backup-Rolle zufrieden? Also wird er wirklich dann von der Bank kommen? Wahrscheinlich, weil alles andere wird mich Muss überraschen. Sein. Ja. Ne, wenn der jetzt starten würde, Chris Paul, ganz ehrlich. Also, und du kannst ja nicht Chris Paul neben Steph Curry starten. Also, da tut mir leid. Da bin ich, das ist viel zu klein. Dann stellst du Clay Thompson auf ein Small Forward. Ja. Wobei wir spielen ja alle jetzt positionslos und wir spielen auch alle Small Ball. Dann hast du halt, ne, sagen wir mal, Extreme Small Ball. Stellst du halt, äh, Wiggets auf die vier. St st genau, mhm. Steph auf die 1, Paul ja. auf die zwei, sagen wir mal, äh, Clay auf die drei. Wiggins auf die 4 und Draymond Green auf die 5. Ja, dann hast du aber mal wirklich Smallball, ey. Ja, ich würde sogar,
0: also ich würde sogar um, vielleicht auch dann Evan Curry auf die 2 stellen, weil Paul kann ja, halt. Ja, gut, fast, das ist ja, das ist ja alles nur nominell. Ja, ich ja, also, wollte wollt nur sagen, weil,
1: weil dann hast du halt zwei krasse Shooter als Paul Ich ja. würde mich drüber freuen. <lacht> ja, aber trotzdem, also... Ob du rechts oder links spielst, Das, weißt das du? kannst du mal für ein paar Minuten gehen, aber äh, also ich bin da teilweise wirklich noch ein bisschen zu oldschool. Ich will immer einen halbwegs guten Big auf dem Feld haben und äh, weiß ich nicht. Ich also auch. So so ganz klar. Und ich meine, Draymond Green, ne, so, so gut er defensiv auch ist und als als Ballhändler und und Spielmacher. Ähm, ja, mein Gott. Ey, aber ich finde, du kannst so einen zwei meter typen nicht nicht auf den Center stellen in der Nein. NBA. Also, es hat funktioniert. Also die Warriors haben uns ja alle Lügen gestraft. Die haben es ja gemacht über Jahre. ne? Und Von daher, es hat ja auch geschafft. funktioniert. Alles gut. Aber dauerhaft kannst du sowas nicht bringen. Nein. Das, oh, und, ähm, und ein, ein Spieler, den ich, wo ich
0: persönlich finde und mich darüber freue, dass er einen Vertrag hat, auch bei den Golden State Warriors jetzt zum Beispiel, ist Rudy Gay. Also,
1: Ach, guck, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, ne, ich,
0: ich bin ja auch Rudy Gay-Fan. Also ich, als er in Memphis gespielt hat, fand ich ihn schon sehr cool. Also die Größe, die Athletik. Der kam jetzt von Utah, ne? Der kam, kam jetzt, von, jetzt von Utah. Nee, der, der einen, äh, als Free Agent hat er angefangen da. Ja, aber, der war voll bei Utah, noch ja, der ist Free Agent geworden und das finde ich halt schön für ihn, dass er noch mal vielleicht noch ein zwei gute Jahre im Tank hat und dann, dann auch aufhört und ähm, weil ich sehe jetzt gerade auch ich äh, glaube den, den Liebling der Liga Dylan Brooks ja. hat also bei, den alt, Rockets, ne? bei den Rockets ja. vier Jahre unterschrieben muss ich sagen nach der WM WM geil also er hat halt eine geile WM gespielt er hat einfach Leuten gezeigt Leute ich muss nicht nach Übersee so weißt du so ich ich mache
1: ja und das ist aber auch die Rockets sind ja ein Team was der jung ist und im Neuaufbau ist ja, ja. Bei den Rockets also, ist ja eben dieser fragwürdige Spieler, ich, dessen Namen ich vergessen habe, Porter Jr. Porter Jr., ja, Michael genau, Porter Jr. Der ja ist ja auch ja. bei den Rockets, ne? Ja, ja, ja deswegen
0: also wird Spielzeit frei.
2: <lacht> also <lacht> Michael. <lacht> ja, kann sich noch fünf ich ich
1: gehe nur zu den Houston Rockets, wenn die ihre Trikots aus den 80er, 90ern okay. wieder, die, ja. die, die waren einfach Dinge. Tracy mit, da mit dem spielt. Gelb und, und Rot
0: spielt. Und da kommen wir später noch zu. Ah. Na. Ja, ich ich spiele lieber mit dem guten Big ja. zusammen, lieber Olive One. Ähm, ja, auch also wie gesagt, Lakers haben ja auch richtig aufgetischt, ne? Die haben ja irgendwie alles verlängert, was sie konnten.
1: Und neue Leute geholt. Ja, das ist schon krass. Also, also, irgendwer hat schon äh, verlauten lassen: ey, gib den äh, Manager of the Year Award jetzt schon Rob Pilinka. Der ne? ja. hat einfach alles rausgeholt aus der Offseason, was er irgendwie rausholen konnte. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler.
0: Ähm. Verlängert oder zumindest Dienst geschl geschlossen, weil also zehn Spieler in einer, in einer Offseason mhm. und wir reden da noch, da sind noch keine Trades dabei. Mhm. Das ist nur Vertrag verlängert oder neu unterschriebene. Mhm. Wir überlegen, zehn neue Spieler. Ja, schon krass.
1: Ja. Ja, ja da kommen wir ja eigentlich, also Dennis Schröder müssen wir ja auch wahrscheinlich erwähnen. Da, da ne? kommen, wir gleich. Zu, kommen, wir, gleich
0: kommen wir gleich zu. Also jetzt noch zu Memphis. Ja gut, erwähne ich ja nur, weil äh, mein, äh, mein Lieblingsspieler hat einen Mehrjahresstil da unterschrei unterschreiben dürfen, Derrick Rose. Ähm, Finde ich geil. Also, er ist immer noch mein Lieblings-MVP <lacht> aus den letzten 20 Jahren so. Und äh, ja, ist ein krasser Dude.
2: Mehr muss man da eigentlich nicht sagen. Aber ist da auch mehr für mittlerweile dann Teamchemie Ja, wahrscheinlich. Dann. Ey, du darfst nicht vergessen, der, der hat sein 50-Punkte-Spiel
0: auch bei Memphis gemacht. Oder in der Minnesota war das. Ja, in Minnesota. Ja, der hat er auch voll gerockt. Also ich habe mir das Spiel angeguckt, ich krieg so Gänsehaut bei. Schon geil, aber man weiß ja nicht. Ne? Also ne? Das Problem ist, der, der natürlich ist da viel mit der Psyche, ist er am Arbeiten und so, aber hey, der ist immer noch jung genug, der kann immer noch ein paar geile Spiele bringen. Weißt du, das
1: Ja, ist defensiv halt angreifbar auf jeden Fall. Ne? Also ja, klar, das, aber
0: er äh, ist es ja nicht in dem Alter. Und ja, verletzungsanfällig. Ja gut, also seine größte Verletzung ist schon lange wieder her, muss man ja so sagen. Also schon lange jetzt wieder, ne, aber ich sag ja, seine Schuhe trage ich nicht nochmal. mal. <lacht> <lacht> Habe ich mir die Achillessehne ja gerissen, deshalb die, die Props kriegt er nicht mehr, der Schuh. Ja, äh, Milwaukee haben wir ja gerade schon kurz die, wenn wir gleich über den Trade von Millard noch kurz sprechen. Sonst ist da, Edwards hat fünf Jahre verlängert. Sehr wichtig, der hat ja auch eine ganz gute WM gespielt. Ähm,
1: Ach, Anthony Edwards. Ja. Okay, ja okay.
0: Mhm. Ja, Davis Bertans hat dann äh, ist auch getradet worden. Ist jetzt bei Oklahoma. Darf man ja auch nicht vergessen. Der hat ja in Deutschland kurz kurzen Pipi gemacht. Ja. Oh so. meine,
1: ich hab Habt ihr schon gesehen, ja, hier diese beiden Dokus? Äh, ein Sommer habt ihr zu Ende geguckt? Ein Sommer ja. noch nicht zu Ende gefällt. Folge 6 ja. ja. und die Magenta-Doku. Die Magenta-Doku ja, also,
2: habe ich mir anguckt, ja. die
1: alles andere noch nicht. Ja. Also, ein ist Sommer schon, ist
2: schon eine sehr, sehr ja, geile wenn, Produktion. Wenn
1: man, jedes Mal, wenn ich diesen Wurf ja. noch mal in der Wiederholung sehe, denke ich, also, es hätte alles so anders laufen können. Oh oder? ja. Aber, Aber Gott, Gott also sei Dank, angucken ist Pflicht. Ja, definitiv, ja, auf, auf, jeden auf jeden Fall.
2: Fall. Äh, ja, ja. Und wer es noch nicht komplett ja. gemacht, oder noch nicht gemacht hat, von vorne bis hinten durchgucken. Ja, einmal durch also Das ist doch auch ich ganz meine... geil.
0: Ja, sonst noch ein großer Name aber auch OKC ist halt Victor Oladipo. Ist jetzt durch den Trade nach
2: Miami gekommen, äh, nach, äh, nach Oklahoma gekommen. Ich finde Bradley Beal nach, zu den Suns aber auch nicht schlecht. Ja, das ist, ist natürlich auch ein ganz eine, geiles Ding. Eine ja. gute Nummer. Das ist eine richtig gute Nummer.
1: Und da bin ich schon wieder bei meinem Thema. Bradley Beal und Devin Booker zusammen in einer Mannschaft ähm, finde ich immer schön und gut. Ja. Aber, es aber trotzdem, eh es ist nicht, also es, es passt für mich nicht zusammen. Ist vor allem ich, aber ich suche keine, nach einem Fachbegriff. Warte. Ich weiß nicht, ob ich den richtig verwenden will. Ich google den mal schnell. Okay.
0: Ja, also da finde ich es halt auch geil. Aber ich finde generell, was auch die Suns gemacht haben, die haben Eric Gordon geholt zum Beispiel. Ja? Also es ist halt auch kein schlechter Spieler gewesen immer. Äh, äh, Watanabe. Watanabe. Ja, ist genau richtig. Der spielt auch bei den Suns jetzt. Okogi, zwei Jahres Deal. Hasabuki ist auch da. Weißt du, die haben jetzt, ich finde, die Suns sind jetzt auch ein geiles Team, wo sie auch, auch wahrscheinlich oben mitspielen. Also, die werden wahrscheinlich unter die Top 6 kommen können. Oder vielleicht Top 5 im, im Westen, wenn sie zusammen spielen können. Weil das da hat sich ja schon ein bisschen was verändert. Nurkitsch spielt ja anders als Nathan zum Beispiel. Ja. Ja. Und welches Fach, welchen Fachbegriff wolltest du
1: benutzen? Komplementär. Ja, okay, hast recht. Ja. Ich hatte die ganze Zeit das Wort im Kopf und wusste nicht, ist das jetzt richtig? Kann ich das in dem Zusammenhang verwenden? Aber es passt perfekt. Also
0: ja, ist, ist wirklich so. Ist
1: ja, und das, das ist für mich halt, das ist immer so ein Ding. Also das war nicht auch bei den Miami Super Friends schon, da war es noch okay. Ne, weil LeBron, Wade und Bosch, ne, die passten irgendwo schon noch zusammen, wobei Daniel. Wade und LeBron schon ein bisschen zu ähnlich waren, weil ich habe das immer, ich, ich finde, das, das, das Paradebeispiel für so komplementäre äh, Superstars, die zusammen gespielt haben, sind äh, damals die, die Boston Celtics gewesen, 07, 08, mit äh, ähm, Paul Pierce, Ray Allen und äh, Kevin Garnett. Du hast den Shooter, den absolut deadliest Shooter, den es damals gab in der Liga, Du hast dann den äh, ähm, Shot-Creator und, und, und Banger da irgendwie mit, mit Paul Pierce und hast dann halt diesen defensiv orientierten, aber trotzdem auch mit 100% Einsatzspielen Vorne und Hinten einen der besten Power-Forwards äh, aller Zeiten. Und ich fand, die drei, die passten einfach so unfassbar gut zusammen. Oh, ja. Oder damals die Lakers mit Magic, mit äh, äh, Kareem und, und äh, Worthy das waren alles so... Ausgeglichen. Die, ja, das passte da alles irgendwo zusammen. Und deswegen, ich finde das immer so, ja geil, Bradley Beal zu den Suns. Und ich denke so, okay, neben Devin Booker, hm. Ja, Also, Die sollen es mir zeigen. Also, ne, ich, ich lasse mich ja. ja immer gerne eines Besseren belehren. Auch Kyrie, ich bin absolut überhaupt kein Kyrie Irving-Fan. Äh, die sollen mir meinetwegen beweisen, dass die auch in Dallas da irgendwie alles auseinandernehmen. Ich stelle da bei beiden noch ein großes Fragezeichen hinter. Mhm. Und einfach nur, weil es zwei große Namen sind, behaupte ich immer nicht, dass das funktioniert. Also von daher, auch OKC war damals auch geil mit Westbrook, ich habe mir und neulich noch mal ein paar Highlights ja. angeguckt mit, mit Westbrook Harden und KD. Das war auch mega. Und dann Serge Ibaka dazu in seiner ja. absoluten äh, athletischen Prime, wie äh, er die Würfe da geblockt hat und die mitteldistanz -Dinger reingehauen und dann zwischendurch auch noch mal einen Dreier ja, eingestreut ja. und so. Aber das den kann, können wir uns ja jetzt auch in einer. Auch schauen. Äh, ja, genau. ja, genau. Naja, okay, von daher äh, beweist mir das Gegenteil gerne. Ich lasse mich immer gerne eines Besseren belehren. Ich bin immer noch so oldschool und sage, auch. Äh, Übrigens auch noch so ein Beispiel finde ich auch Kawhi Leonard und Paul George. Auch quasi die gleiche Position, fast die gleiche Größe irgendwie. Ne? Beide defensiv, richtig geil, aber irgendwie die gleiche Position halt. Ne? Und dann musst ja. du halt, wenn ja. du oldschool denkst und noch in den alten Positionen denkst, musst du halt einen von den beiden auf den Power Forward setzen. Und ich denke halt, dann eigentlich beides klassische, klassische Small Forwards. Oder halt, du aber spielst findest, halt
2: mit einem großen shooting ne? entschuldigung Findest du, dass die nicht zusammen funktionieren? Ja gut, wann spielt niemand zusammen. Das ne? ist <lacht> ja verletzt. Ne?
1: Von daher ist es ja in, insofern ganz gut. Ist der eine verletzt, kann der andere das Team tragen. Ja, aber, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ist, also klar, du,
0: du, also man hätte lieber noch so einen, sogar so ein Seth Curry lieber daneben, der halt nur zum Ballern
1: da ist. Ja, ich meine, ich, ich würde jetzt nicht... Äh, hast du jetzt Steph oder Seth gesagt? Steph. Äh, du hast ja jetzt... Also ich würde jetzt ja natürlich niemals einen Paul George gegen Seth Curry eintauschen. Aber, natürlich, aber wenn, wenn ich mir einen anderen Superstar neben Kawhi Leonard aussuchen dann würde ich einen Big dürfte, nehmen. würde ich einen Big nehmen. Oder halt irgendeinen äh, Mannschaftssinnigen Point Guard oder so. Ich meine, damals San Antonio. ne? Also ich meine, Parker, Ginobili... Lennart, Duncan, meine Fresse, ne? das ist halt auch wieder so ein Ding, das hat da auch gepasst.
0: Ja, ja, das ist wirklich so. Also deswegen ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, wie seht ihr eigentlich so die äh, Spurs? Also die haben ja nichts groß, ja das nächste haben die ja beim, äh, beim, beim Draft geholt.
2: Ja, wenn bei Yama. Ist, so.
0: Was ist deine Meinung dazu?
2: Also ich glaube, dass es definitiv eine Aufbausaison werden wird und dass Wemba-Yama da bei Yama dabei, äh, Greg Popovic, Popovic äh, ziemlich gut aufgehoben ist. Ähm, ja, die müssen sich erstmal finden, würde ich sagen. Und dann, von denen wird auch, denke ich mal, nicht so viel verlangt, weil für Wemba-Yama ist es die erste NBA-Saison hm. und ähm, da kann man gut drauf aufbauen, finde ich. Ich glaube also für Finn Big, der in die Liga kommt,
0: ist, glaube ich, äh, Popovic, glaube ich, der beste Coach. beste Coach an der Stelle. Natürlich ist es er nicht nur alleine, aber die Philosophie, die da gelebt wird. Wir haben ja den Admiral gehabt, wir haben den Tim Duncan gehabt. Das sind ja super Spieler geworden.
1: Ich würde jetzt auch erstmal nicht zu viel erwarten, aber ich meine, Pop hat uns immer überrascht in den letzten 30 Jahren fast. Ja. Von daher... Ich lasse mich gerne noch mal überraschen und gucken, was der aus dem Jungen da so rausholt. In einer Rookie-Saison, mein Gott, ne? Aber trotzdem, also ich glaube auch, besser aufgehoben kann der gar nicht sein. Und ja. wenn, wenn man ja mal ein bisschen äh, ein bisschen was in der Birne hat, ich kenne ihn dafür jetzt zu wenig, äh, dann wird er das auch, auch äh, wie sagt man so schön, appreciaten, dass er halt da bei den Spurs ist und das hat er bisher verlauten lassen. Und äh, wenn er das wirklich ernst meint und sich darauf einlässt, dann glaube ich, ist das das was er machen konnte, von den Spurs gedraftet worden zu sein.
0: ja, ja. Ich glaube, auch wenn er jetzt noch eine so eine Transformation aller Janis hinter sich bringt, also massemäßig noch ein bisschen nachzieht und den Wurf dann nicht verliert, so, boah, ich glaube, dann kann es ihn wirklich nicht stoppen. Also der ist ja jetzt schon so, ist ja so eine riesige Krake einfach, wenn mhm. er dann noch Masse noch mitbringt und dann halt verletzungsfrei bleibt, puh, ey, dann müssen wir dann ja, was
1: gegenstellen. Ja, Masse, ne? keine Ahnung. Wäre bestimmt nicht schlecht, aber er könnte auch ein einfach äh, 15 cm größerer Kevin Durant werden. Ne, ja. ja gut, ja. das ist halt auch was. Ja. <lacht> Stimmt auch wieder. Aber Kevin Durant ja auch über die Jahre ein bisschen zugelegt
0: hat, natürlich nicht in dem Maße wie ein Jannis, aber ähm, wenn man KD aus, äh, in seiner Rookie Season sieht. Richtig slim. Ja, ja, ist, ist super slim ist das. Ja. das ist, und dann jetzt ist es halt okay, ist halt definiert. so. Ne? Aber das ist es ja... Ähm, ja, das soll noch zu den Spurs, weil ich habe die gerade jetzt hier noch gesehen und da ist sonst nicht viel gewesen. Und jetzt kommen wir mal zu unserem, zu einer MVP von, uh, vom World Champion. <lacht> of what? <lacht> Nein. Ähm, Dennis Schröder bei den Toronto Raptors. Ja. Was glaubt ihr? Was wird er, wird er seine geile äh, Phase, seine
2: geile, geile MWM auch mit in die Saison tragen können? Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da als äh, Starting Point Guard auflaufen wird, ähm, denke auch schon, dass er das Team führen wird, auch kann, ich ähm, bin da jetzt nicht ganz so gut informiert, wer da noch der äh, so an Co-Spielern da ist oder die ziemlich stark sein können, ähm, aber ähm, ich denke mal, es ist genauso wie bei den Spurs, dass es das auch eine Anfangssaison sein wird, um mhm. sich da zu finden. Ja, Dennis Schröder ist ja kein Rookie ja mehr. Nein, mit? aber generell so von dem, von dem, wie sich das Team dann findet ja, ähm, und wenn man da was aufbauen möchte, ist das ein gutes Fundament. Ja, ich, ich, ich hoffe für ihn, dass er auch äh, jetzt in der, in der NBA auch diesen Drive mitbringt
0: und ähm, diesen Ehrgeiz, den er in der WMB auch gezeigt hat. Bin gespannt, aber das gleiche denke ich auch von Daniel Theis, dass er vielleicht doch ein bisschen mehr sieht. Also ich habe ja letztens so einen Vergleich gesehen, von den Statistiken, von der Spielzeit, was er so also kriegt, der NBA und was während der WM und dann ist es okay, das Ding ist exponentiell, das ist ja nicht nur irgendwie, er kriegt mehr Minuten, kriegt dementsprechend mehr Punkte, sondern er ist halt viel besser, wenn er mehr spielt, klar,
2: du kannst ja nur gut spielen, ja, wenn du Spielzeit kriegst, ja. aber der nutzt sie das halt auch. Das war aber auch nicht nur wegen der Verletzung, dass er nicht gespielt äh, hat. Nein, nein, die, hat. Die, die haben ihn ja lange geparkt, Genau. also da keine Ahnung, also ich äh, finde, Indiana, Indiana, das könnte schon ein gutes Projekt werden, also in der nächsten Saison. Ja, wenn er den Auch wenn er diesen Drive mitnimmt aus der WM. Ja, aber auch nicht nur wegen ihm, auch wegen den anderen Spielern. Aber für ihn jetzt persönlich ja. meine ich
0: jetzt. Klar, für die anderen Spieler sowieso, aber für ihn auch sehr wichtig. Ähm, ja, wollen wir noch mal kurz über den, weil als anderes ja nur Verlängerung. Jordan Poole ist ja jetzt äh, bei den Wizards gelandet. Genau wie Patrick Baldwin Jr. und Ryan Rowlands. Ähm,
1: Erwartet ihr, wie so einige andere Experten, ich setze das Experten in Anführungsstriche für alle, die mich nicht sehen, eine Breakout-Saison von Jordan Poole, dass der jetzt da 27, 28, 30 Punkte im Schnitt macht und irgendwie...
0: Also, ich würde das in Klammern setzen. Es, ich würde sagen, Saison ja. Und dann würde es einbrechen. Oder es sind genug hübsche Frauen in den ersten Reihen? Dann geht das.
2: <lacht>
0: ja, ist halt leider so. Das ist halt so Saison gesehen. Ist, ist halt, ja genau, das müssen halt, also Washington sind ja schon ein paar, man sagt immer, sind schon ein paar Nice äh, Chocolate Ladies am Start, so, wo er drauf steht, so. Das ist, also, das ist halt, was, ich, was man so liest, ja, die beiden drehen sich jetzt um und denken sich, fuck Alter, was machst du hier? Aber das ist auch das, was Die wichtigen liest.
1: Informationen trägt Lukas für uns zusammen. <lacht>
0: Ähm, und das, das wir sind ist, nur bei wer. genau und das, das meine ich ja, das ist so das ist so ein Internet-Meme geworden, dass er nur geile Spiele macht, wenn hübsche Frauen okay. in den ersten Reihen okay. ist ich, deswegen sage ich das ja so, also das, da ist das Potenzial in Washington, also an Oscux ja etwas höher als mhm. zum Beispiel in Gold State oder so Aber
1: ja, ja. San Francisco eine ja, Güte, ja. also ja. wenn ich mir das aussuche, naja, egal ich bin ja nicht Jordan Poole Nein, aber, aber Jordan Poole, also ja, er könnte glaube ich gut spielen Ach, er aber, wollte ja auch
0: eigentlich gar nicht weg aus Golden State eigentlich. Nee, der hat sich eigentlich da ganz wohl gefühlt. Da weißt du, da kann er ein paar Meisterschaften gewinnen, weißt du, Da ist einfach easy so. So, der weiß dann, dass irgendwann die Leute weggehen und er dann den Platz bekommt, weißt du, dem wurde der ganze Weg auch schon vorbereitet. Aber ja.
2: Ja, aber so der verständlich war es ja dann nicht. Nee, nicht für Green. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht für
0: <lacht>
2: Da gab es ja ein paar... Also ein bisschen nicht verspekuliert. Die
0: eine oder andere Punchline ist ja schon gekommen. Mhm. Ja, also ah,
1: Punchline, äh, ja. von, von Dray Draymond. Draymond.
0: Ja, ja, genau. Ja, nee, aber äh, Sonnenpool. <lacht> ey, ey, ich, es liegt, tut mir leid. Ja, alles gut. Ja. <lacht> wir, wir, wir kennen aber, dich ja.
2: <lacht> wen würdet ihr denn im Osten sowie im Westen an erster Stelle
1: sehen? Milwaukee im Osten? Für mich relativ... Ah, obwohl, Boston... Boston... Äh, ich, ich sag Milwaukee. Ich sag Boston nach dem halt. Trade jetzt, aber vorher, ja, nach nach dem Trade. vorher, vorher hätte ich es wahrscheinlich nicht gesagt. Boston, wenn sie fit sind, ja. Aber Christaps fällt ja, glaube ich, jetzt erstmal lange aus, ne? Ja, Von ich daher, weiß, nicht, weiß nicht, wie lange, aber noch, wahrscheinlich noch vor Christmas Game. Wie sieht man ihn wahrscheinlich? Nicht? Ansonsten hätte ich wahrscheinlich eher Boston gesagt. Wobei Milwaukee, ja, gut, jetzt haben sie einen neuen Headcoach. Äh, ja, muss ich, die müssen muss ich auch in Beispiel, aber klar, wenn, wenn sie ins Rollen aber kommen. Aber nach dem Trade, meine Fresse. Also bitte, wenn die beiden nicht zusammen spielen können und wenn sie gesund bleiben. Dann erwarte ich eigentlich nichts anderes, weil die haben auch immer noch genug andere Leute im Kader. Ja, die können, die können auch wahrscheinlich machen. noch ein bisschen auffüllen, aber trotzdem sind es immer noch ja. genug Leute, finde ich. Und im Westen? Hm. Alle sagen irgendwie die Lakers. Ich eigentlich, ich sage, obwohl Denver hat auch ein paar Federn gelassen. Hm. Ich würde Lakers oder Denver zwischen den beiden hm. würde ich jetzt behaupten. Clippers sind nie gesund.
0: Ja, das ist das, ist das große Problem. Der Clippers, äh, ja.
1: Phoenix habe ich noch meine Zweifel. Golden State nee, nicht an Nummer 1. Wer ist da noch? Habe ich jetzt gerade irgendwie nicht auf dem Schirm, den ich vergesse. Mh. Irgendein Team. Memphis ist mir einfach zu viel Rumor. Die waren ja also Rumoren da mit äh, keine Gut. Ahnung, Rand. mal gucken, wie der da wieder zurückkommt. Ja, ist der jetzt eigentlich gesperrt für ein paar Spiele? Ja. Ja, ne? Ja. Wie viele? Boah. Ja, jetzt, du, du hast ja gesagt.
0: <lacht> 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 Nein, er wird gesperrt. Und das ist ja traurig, dass halt solche, ähm, solche Eskapaden dazu führen, dass Leute nicht spielen. Weißt du, und nicht, dass er verletzt ist oder so. so oder, weißt du, denkst du dir auch so Leute. 25 Spiele. Ja, ja.
1: das ist schon mal bisschen. Das ist schon eine Ansage. Ja. Das ist Viertel der Saison. Christmas Games? Nicht so. ganz. Mehr als ein Viertel der Saison. Drittel. Ich kann Kopf rechnen, Leute. Das ja, ist ich eine glaub, wahre das wird, das
0: wird noch vor All Star-Game dann sein. Kann oh. er wieder spielen, noch nicht. Wenn ja, ich vom nicht.
1: all game auf jeden Fall. Ja, ja. all game ist ja immer so zur Halbzeit, Sieben, ne? Das ist dann ja, eher so 40 Spiele. Da wird er schon wieder da sein, ja. ja, ja. Und dann mal gucken, wie er dann reinkommt. Ja, ja, 25 ja. Spiele. Aber auch da, äh, der kriegt 25 Spiele Sperre, weil er mit einer Waffe rumgefuchtelt hat im, im Auto. Aber das wiederholt Und jemand, der mal. seine
2: Frau verprügelt. Ja, wiederholt aber.
1: Ja, aber trotzdem.
2: Ja, das Hallo. Ja, ja der also. andere ist im
1: Knast. Ja, ja, aber ja. jetzt auch so ein Michael Bridges. Also nee, wie heißt er? Ja,
2: aber bei, bei Michael, <lacht> Michael Porter
1: Jr.
0: Nein, der andere. Michael äh, the Bridges. Was heißt Michael Bridges? Der andere. Ja, aber da, da ist mein Gott von Charlotte.
2: Bridges. Bridges. Ja, aber ja. Bei,
0: bei dem ist ja so gewesen, dass es ja äh, noch nicht mal fix war, dass es erst ist, also weil sie ihn auch irgendwie, das ist halt noch etwas, was ja. Nicht, nicht...
1: Ja, ich mal, genau, also die haben ja ihre ihre Gesetzesstrafe bekommen, die Strafe, die denen halt vielleicht nach dem Gesetz zusteht, das ist ja aber ein anderes Paar Schuhe, also ich würde jetzt einfach nur sagen, müsste jetzt nicht in die NBA kommen und sagen, so, der ist jetzt irgendwie erstmal ein Jahr im Knast, okay, aber danach ist er erstmal für 200 Spiele gesperrt. So. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Ja, aber das Ding ist, ist ja auch egal gelassen.
0: Nee, du hast ja recht, ja. aber die NBA ist halt ein Business. Das hat genau. ja
1: nichts mit unserem ja, Basketball aber. zu tun. Ja. Das, und wenn, wenn du dann,
2: aber jetzt einen Jamo da rausnimmst auf einmal? Als der möglichen Zugpferde. Mhm. Das ist ja Haben sie
1: ja, aber das meine ich ja. Also Jammerant Nein, nein ist, aber wenn die den jetzt über ein Jahr oder sowas Nein, sollen sie ja gar also, nicht. Aber ich finde, jemand, der eine Frau verprügelt und äh, äh, oder vergewaltigt oder was Krankenhausreif schlägt, der hat definitiv eine höhere Strafe verdient, als jemand, der mit einer Waffe rumfuchtelt. Ich würde, das wollte also ich ich kommt drauf an, wer das ist. Also, ja,
0: oh, Lukas, nein. nein, komm. Nein, du, du, darfst, du darfst nicht mich damit sehen. Ja. Du siehst das als Liga, als Business, Unternehmen mhm. musst du das ja sehen. Was schadet dir mehr? Und dann musst du sehen, was schadet die mehr? Je, der, quasi Einer der Leitfiguren steht schlecht im Licht oder irgendein Brandspieler, verstehst du? Das ist, halt, das ist eine reine Business-Logik gewesen. Das hat nichts mit
1: Menschlichkeit zu tun. Da geht es halt darum, wo, mit, wo, was kostet uns mehr Geld? Aber es, aber es spricht ja dann trotzdem dafür, dass der Typ, der eine kleinere Rolle spielt und, ich wiederhole mich, eine Frau krankenhausreif schlägt, dann irgendwie bisher noch keine... Sperre so wirklich nach sich gezogen hat. Ja, ja aber das hat, also äh, die, weil, Liga,
2: ich meine, also, soweit ich das mitbekommen habe, hat die Liga sich auch dazu noch nicht wirklich geäußert. Ja, haben sie noch nicht, aber. So. Ja, okay. Und auch das ist ein schwieriges auch, Thema. Auch die Houston also, Rockets, die den ja unter Vertrag haben, wollen ja. ihn auch loswerden. Nur, welches ja. Team nimmt ihn an? Genau, also, das ist halt das Ding. Ne? Ja. Also,
1: wer bezahlt dann Millionen für einen Spieler, den, der wahrscheinlich nie wieder spielen und, wird? Und das ist, ja, so. aber das ist die Frage. Wird er nie wieder spielen? Weil, ich meine, wenn er einen Vertrag findet, also wenn er ein Team findet, was ihm einen Vertrag gibt, dann darf er rein theoretisch spielen. Und ich finde, diese Chance sollte ihm schon so ein bisschen schwerer gemacht Durch werden. Durch die Liga dann verboten Durch, werden. Ja, was heißt verboten oder, werden? Oder Aber zumindest sagen, okay, wenn ihr diesen Spieler verpflichtet, dann verpflichtet ihr auch die 50 oder 80 Spiele Sperre oder so. Weißt du, das meine ich eher ja. so.
0: Ja, zum Beispiel von wegen wegen Gefängnis das, und so. Ja. Ihr, ihr kennt ja KCP noch. Kentavious, Caldwell Pope, ja. Der hat ja auch... In der Liga, was bei der Bubble oder so? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Hat ja auch mit einer Fußfessel gespielt.
1: Ah, okay. Mhm. In der NBA. Also das haben in der Bubble, besser geht's ja gar nicht. Da kam man ja auch nicht raus. Ja,
0: nee, aber der, hat, ich weiß gar nicht, ob es in der Bubble war, aber der hatte auf jeden Fall auch eine okay. Gefängnisstrafe abzusitzen. Das auch hatte ich nicht Mit auf einer spielen, Fußfessel, nee. da gibt es auch schöne Bilder von. Ähm, ist schon geil. Also wenn, das meine ich ja. Es kommt immer darauf an, wer es ist. Wenn das zum Beispiel, wenn das ein... Ein Luca Doncic machen würde, ein äh, LeBron James, natürlich der wird, also, also, ich meine ja nur, wenn, wenn irgend so eins von diesen großen Tieren oder upcoming äh, Talents dann die etwas falsch machen, die werden ganz anders, ähm, dann, da wollen die sich auch direkt jetzt, weil das einfach als Vorbildfunktion viel mehr dient, als quasi der Rollenspieler. Also, das ist halt, wie gesagt, das ist mhm. nur die, mit wem verdienen wir am meisten Kohle? So und das ist damit wird's halt gemacht und den anderen lassen die einfach wahrscheinlich nie wieder spielen vielleicht ne, das kann ja halt passieren und die
2: müssen jetzt den Vertrag den die ja haben ja müssen sie ja bezahlen also ja gut, gut dann bezahlen die dann einen Buyout weißt du, das ist halt so ein, bezahlen
0: den halt jetzt dann weißt du das ist dann werden die als Helden gefeiert glaub mir mal das ist das ist eine Marke, Marke, am Ende wird es ein Marketing Ding lohnt es sich den zu verkaufen also einen Buyout zu machen oder ähm, kriegen wir den doch noch weg ne, und dann werden sie dann sich dann hinstellen und sagen Statement ja wir wollen mit so einen, solchen Art von Spielern die so eine wo ein Privatleben führen und so nichts äh, wollen wir uns distanzieren, verkaufen das, als wäre das quasi die erste Reaktion drauf gewesen. Dann nein, wir werden versuchen, ihn loszuwerden für, das, für so viel Geld wie möglich mhm. oder für einen guten Gegenwert. Und wenn da nichts geht, dann werden sie sich davon distanzieren, weil dann wieder gute PR und PR bringt wieder Kohle rein und verkauft auch wieder Trikots. Also, das ist ein Business-Ding. Darf man ja nicht vergessen. Ja. Deswegen, man, das ist ja auch das, das Thema, warum, äh, was, was ich vorhin angerissen habe, dass Dwight Howard nicht am Start ist und andere Spiele in, in Übersee spielen ist einfach, dass die NBA ähm, nicht unbedingt immer die besten Spieler haben muss, sondern die suchen immer die Spieler, die sie am besten vermarkten können, weil die damit Kohle verdienen. Eine, weil wenn du so einen Dwight Howard haben würdest, also wie gesagt, ich will jetzt nicht höher loben als er ist, aber wenn du so einen Dwight Howard, äh, wenn er in die BBL kommen
2: wollen würde, würde jedes Team ihn haben wollen, weil er dir was bringt. Und, aber die haben ja gut, aber das hat er ja auch in Übersee schon dann schon gezeigt, gezeigt dass er da, was er da für Stats aufgelegt Und das hat. das meine ich war ja utopisch. Die, weil die, die NBA hat kein Ab Auf- und Abstiegssystem. Deswegen
0: können sie auch sagen, wir können einige einfach aus der, die uns nicht passen, einfach aus der Liga drängen. Das können wir machen. Da kommen halt neue Leute immer, die immer vielleicht der nächste LeBron James werden und uns da äh, die nächsten, das nächste Jahrzehnt äh, dann Geld reinbringt, so. Und das ist halt die NBA, das ist ein Business. Das darf man nicht vergessen. Das, ist, das hat nichts mit dem Basketball zu tun, den wir leben. Und ähm, da geht es halt nur um Geld. Und deswegen kriegst du auch die fetten Dollar, Dollars da geworfen, weil die Spieler gehören ja in der Liga,
2: nichts anderes. Aber würde jetzt zum Beispiel in der NBA würde das funktionieren, wenn ich jetzt ein ziemlich gut betuchter Typ wäre, äh, ich mir da ein Team aussuche ähm, und da richtig ordentlich Geld reinbutter, dass ich dann eine Möglichkeit habe, in die NBA einzusteigen? Ja. Also ich kann einfach einen. Du kannst Team an, die Anteile kaufen. Du kannst die Drohne schicken. In ein, ein vorhandenes Team oder in ein neues? Ein neues wird ja immer wird, äh, Vegas,
0: Seattle und ich weiß nicht, was das dritte, dritte Stadt ist, die ein äh, Expansion-Team kriegt
1: demnächst. Ja, ist das denn schon. Ja, das wird passieren. Ja, es wird passieren. Also wir Vegas auf jeden
0: abladen. Fall. Ja. Die Frage ist nur, wann? Die Frage ist, passiert es, solange LeBron noch aktiv ist, weil LeBron hat gesagt, er äh, würde das Vegas-Team haben, mhm. äh, leiten wollen. Und ähm, als Owner. Und sonst ja, wird es sich halt zeigen. Aber wenn du dann halt äh, da reinkommst, du kannst auch die alle, die da sitzen, auch rauszahlen. Raus, am Ende ist ein... Elon Musk könnte okay. sich einfach jetzt ein Team ja. kaufen.
1: Nee, ja, könnte er nicht. Also ich meine, es gibt ja immer noch, äh, soweit ich da richtig informiert bin, äh, die... Also die, die Besitzer sind die ja, ja quasi die Besitzer. Chefs der Liga. Ja, ja. Ist ja, nicht, ja ich,
0: meine, ich meine, er könnte ja, kaufen, also es kaufen, wenn gilt, einer bereit wird, sagen,
1: oh, ich gebe mein Team Ja, ab. nicht einer, sondern es okay. müssten, nein, nein, es müssten alle zustimmen. Also ja. das ist halt das Ding, es, es muss Zustimmung geben. Du kannst jetzt nicht einfach daherkommen und sagen, ich kaufe jetzt das Team, nur weil du genug Geld hast. Das müssen halt die anderen ja. Besitzer mitentscheiden. Ja, ne? also, in dem Fall
2: müssten dann auch die anderen Besitzer zustimmen, dass du in die Liga nur
1: reinkommst wenn du ein neues Soweit, Team entwickelst. Soweit ich weiß, ja.
0: ja. Wenn du jetzt ein Owner bist und einfach auf einmal dein Geschäft, egal was du machst, richtig boomt und du so viel Geld hast.
1: Aber das ja. ist ja auch, das dürft ihr auch nicht vergessen. Also Expansion, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich möchte ein neues NBA-Team gründen, mach mal Las Vegas, klar, ich habe genug Geld. Sondern da müssen auch die Besitzer natürlich alle zustimmen, weil das Geld, was dann halt in diesem Topf ist, was naja. dann ausgeschüttet wird, das wird ja jetzt durch 30 geteilt. Denen kommen ja zwei Teams. Und dann kommen halt zwei Teams dazu. Das heißt, du musst es jetzt durch 32 teilen. Ja, aber also die, das sind ja auch Entscheidungen, die musst du halt abhängen. mittragen und die musst du halt mittreffen. Und du musst auf diese Entscheidung von den Besitzern der Teams, da bist du halt drauf angewiesen. Ja, aber, das, das, aber das, okay das gute ist geben, ja jetzt nicht? durch
0: die neuen Fernsehrechte und Werberechte, die dann alle kommen, äh, denken ja auch alle, dass, also spekulieren ja auch alle, dass dann auch Gehälter höher werden und alles höher geht. Die Preise, weil einfach viel mehr Geld reinkommt über, über die Fernsehen, die jetzt äh, in, den, in, der, in den USA halt da laufen. Und auch Werbe, weil die sind auch am Experimentieren, wie die Werbung auf die Trikots kriegen. Also noch mehr als nur dieses eine Logo. Die hatten ja früher nie Werbung drauf. Wenn du das vergleichst mit europäischen Basketball, ja, ja da, da bist du eine Werbetafel. Ja. Ne? Und wenn die NBA da hinkommt, dann auch das zu machen. Werden sie aber nicht. Nicht ganz, aber die werden, aber die, die Arenen heißen so. Die haben die ganzen, alles was auf dem Boden. Und jetzt gerade mit der neuen Technik, die es gibt, können die viel besser Werbung einplanen. Das ist am Ende nur ein, am Ende Geld. Und ja. Ja. Und deswegen, können könnt ihr auch wieder mehr, mehr bezahlen und dann auch mehr Spielergehälter und dann gibt es ja die Luxury luxury die dann halt natürlich dafür sorgt, dass du, wenn du dir ein geiles Team zusammenstellst, dann, ich glaube, in die Richtung wolltest du gehen, oder?
2: Ja, nee, ich eher auf diesen Aspekt gesehen, dass es ja in Deutschland diese Aufstiegmöglichkeiten gibt, was du am ja, ja. Anfang da erwähnt hast, dass das in der NBA einfach gar nicht gibt, sondern okay. dass du einfach immer, okay, dann stehst du auch auf dem letzten Platz, aber die nächste Saison gespielt, hast du sowieso wieder die Chance, in der gleichen Liga neu an anzugreifen ja, okay. und das hätte hast du ja in Deutschland oder in vielen halt europäischen genau, Durch Ligen dann nicht. Gute Chance auf ja. die
0: Lottery, ne? Ja, genau. Also, ja. Was, ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat. Acht oder zehn Teams der Liga spielen um die, um die Meisterschaft. Der Rest äh, hofft, dass sie irgendwann ein, zwei gute Spieler haben.
1: Ja, sind. das war auch, auch Jabari Parker, der das gesagt hat, ja. Ja, ja.
0: also, wie gesagt, von wegen, es gibt nur ein paar Teams, die wirklich da Ambitionen haben zu gewinnen. Der Rest hofft einfach auf einen guten Draft. Versucht dann anzugreifen, weißt du, so. das wird halt ja, nicht das Beste ausgesehen. Das ist ja also, ich finde auch halt europäischen oder man an der Stelle viel interessanter. Was das angeht, weil das ist, ist passiert halt viel mehr. Klar, es ist spektakulärer, die NBA anzugucken. Aber ich werde mir jetzt auch viel BBA angucken. Ich habe ja jetzt den neuen Anbieter jetzt am Start. Ich werde mir das Spiel angucken. Uh, Euroleague werde ich mir angucken. Ja. Und also, auf die Saison freue ich mich auch
2: schon sehr. Ja. Also die und Euroleague und, wird und auch, auch dieses, sehr stark.
0: Ja, und, und dieses Jahr auch sehr viel, was wir live gucken wollen. Also vor ja. Ort auch, steht halt auch dieses Jahr an. Dann da auch, auch unter anderem auch, um ein bisschen mehr Content hier reinzubringen. <lacht> auch. Ja, ähm, wollt ihr noch irgendwas zu
1: NBA und zu den Trades, zu den Drafts äh, und zu allem noch loswerden? Ja, ich, ich hätte jetzt eigentlich gerne noch über die, über die anderen Teams gesprochen in dem, in dem Lillard-Trade, ja. aber ich äh, müssen wir jetzt gucken, weil wir doch jetzt schon mit der Zeit, glaube ich, ein bisschen fortgeschritten sind. Ja. Ne? Äh, von daher, keine Ahnung, also sehe ich auf jeden Fall die, die Bucks als, als Gewinner aus diesem Trade. Als zweites ja. würde ich auch tatsächlich, ich weiß, ich zitiere jetzt auch einen anderen Podcast, aber ich finde es einleuchtend, also ich habe mich ja darüber auch informiert, würde ich halt die, die, die Blazers sehen und, ja. und äh, Phoenix muss ich halt gucken, ne? also die, die andere Aten, also die Probleme mit, mit Aten müssen ja schon irgendwie halbwegs gravierend gewesen sein. Weil also er von ist den, eigentlich von den äh, äh, von. Also Portland kann sich freuen, dass sie den haben jetzt. ne?
2: Also ja, Die aber haben, auch ich finde, Suns können sich jetzt freuen, dass sie Nurkic bekommen.
1: Ja, ja, klar, aber, so. aber Aiton ist schon noch der bessere Spieler, würde ich sagen. Wobei behaupten. Nurkic von außen auch werfen kann. Ja, aber ja, Aiden ist halt aber eher so, ja, der, der ist halt eher so ein, so ein klassischerer Center ne, gewesen. Ja. Aber ja, mein Gott, ähm, wird sich zeigen. Also müssen wir jetzt nicht noch großartig. sein. Ich bin gespannt, ob Drew Holiday halt noch woanders landet. Ansonsten Portland <lacht> hat ja mit Scoot Henderson einfach auch gut gedraftet. Äh, muss ich gucken, wie sich das Team halt findet. Also wenn Drew Holiday und Scoot Henderson so ankommt, wie er, es erwartet wird und dann noch ein DeAndre Ayton, der ja auch noch nicht alt ist, äh, das ist schon ein halbwegs okayes Trio, würde ich sagen. Ja, also. wird
0: wir zumindest nicht um,
1: äh, um den letzten Platz spielen. Nee, die, also die können schon die können schon in die Playoffs oder Play-In-Tournament halt kommen, das, da sehe ich die auf jeden Fall auch. Wenn die so zusammenbleiben, wenn Drew Holiday noch woanders hingetradet wird, werden wir es sehen.
0: Ja. ja, also in zwei Wochen sitzen wir wieder, und wissen vielleicht ein bisschen mehr. Ja, und dann sind wir
1: auch schon zwei Wochen vor Saisonstart.
0: Ne? Ja, also dann wird noch, gehen wir noch mal ein bisschen, vielleicht noch, noch ein bisschen detaillierter in, in das ein oder andere Team rein und äh, gucken, was dann bis dahin los ist. Weil Trainingscamps, ist, äh, die Summer League ist dann, dann durch. Summer League, Summer League ist eh schon durch. durch. Das durch geht League jetzt schon in die Vorbereitung. Also ja, ja, Vorbereitung. Die, Vorbereitung. die treffen sich ja schon. Ja, ja, ja in, die, in die Camps. Ja, ja, sorry. Ja, Pre-Season Games und so. Das war es. Die Pre-Season ja. Games, was da noch so passiert. Also, und ich bin gespannt, was so dieses, Neue Turnierformat angeht in der NBA, aber dazu dann in der nächsten NBA-Folge von uns. Ja, genau, war, war, war wieder mal geil. Ich glaube, aktuell unsere längste Folge mit einer Stunde 15 gerade. Was? Ja. Deshalb okay. ähm, werden wir ja sehen, wie äh, es in der NBA weitergeht. Und dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen an der Stelle, was NBA angeht. Und äh, mach's gut, danke. Und -Liga Content. Und -Liga Content. Genau. Weil wir haben jetzt vier Wochen Pause. Deswegen. Stimmt,
1: ja. da wird nächstes Mal nichts ja. Neues. Äh, deswegen da können wir ein bisschen mehr sein. auch für die
0: NBA, vielleicht BBL auch ein bisschen reinfuchsen. Tur ja, League ist dann auch schon am Start. Ja, sie sind also. perfekt. Content haben wir. Dann euch äh, noch eine gute Nacht, guten Morgen, einen guten Tag. Bis dahin. Wir, wir hören uns.
2: Ciao.